0: Mais Nîmes c'est une ville de football. Exactement. Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et allez, dis-moi cette ouverture
1: du score, c'est la
0: neuvième minute de jeu. L Équipe de Nîmes Olympique. Par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
2: C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez, là, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
3: Il y a un amour euh, modéré pour ce club.
4: Cet après-midi, encore une fois, le public a répondu présent, donc euh, c'est magnifique pour nous joueurs, c'est super. Beau.
1: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique sur Rage. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du 11 de Nîmes, votre émission sur l'actualité du Nîmes Olympique diffusée désormais sur notre chaîne YouTube et que vous pourrez retrouver également sur Spotify, iTunes et Google Podcast et également sur le Rage.fr. On peut nous retrouver également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter pour suivre nos actualités et celles du Hainaut. Aujourd'hui est une émission très spéciale puisqu'après Bernard Blacard, notre fameux coach qui nous avait accordé une interview, un entretien d'une heure et demie, c'est aujourd'hui ni plus ni moins que le président d'Union Olympique qui vient nous rendre visite en la personne de Rani Asaf, ici dans les studios du Rage. Je commence mon tour de table, donc avec vous, monsieur Rani Asaf, comment allez-vous aujourd'hui
3: Très bien, bonjour à tout le monde.
1: Très heureux de, de vous recevoir, c'est votre première radio, comme vous venez de, de la nous dire. Première, oui. Donc on est très heureux de, de pouvoir échanger avec vous durant cette heure qui va arriver. C'est la, la première fois donc, euh, que, que vous vous accordez euh, cet entretien. Et on va euh, continuer ce tour de table avec euh, toi, David. Tu étais venu une fois euh, dans le studio ici de Rage. Tu nous fais ce, ce plaisir de revenir pour euh, poser tes petites questions. questions pardon, hein, Rani, <rire> euh, tu vas l'attaquer je... avec ouais, tes, tes bonnes front. petites questions. Euh, je je, je n'en doute pas. Comment tu vas
2: bah, Bien, et encore merci de, de m'accueillir à nouveau. Euh, bonjour, Président. Bonjour. Euh, écoutez, content d'être là et de pouvoir... Euh échanger, de pouvoir échanger ouais.
1: on, a, on a un président qui va, qui va échanger on est très heureux de, de pouvoir le faire et on te remercie parce que tu, tu nous as bien aidé sur ce coup et on est très heureux donc de pouvoir discuter avec le président et je finis ce tour de table avec Merlin, fidèle membre du 11 de Nîmes, déjà présent sur le dernier podcast avec le coach Blacard et qui enchaîne aujourd'hui. Tu es de retour sur Nîmes, ça y est. L'appel du, du président qui te fait revenir sur ta terre d'origine, dis-moi. Tu as même cours des vacances, à ce
4: qui paraît. Euh, oui, salut Benjamin. Bonjour, président. Bonjour. Bonjour, David. Euh, oui, bah, j'ai profite un petit peu du Sud. Euh, J'étais dans les Cévennes. Je suis descendu exprès à Nîmes de nouveau. Euh... Tu as fait deux heures de route pour voir euh, voilà, bah, merci. Pour une fois que je suis dans le Sud, quand même. Ça va aller coup. <rire> euh, un
1: petit mot pour terminer ce tour de table pour Alex, qui est à ma gauche aujourd'hui, qui s'occupe de la technique, qui nous a accompagnés durant deux ans sur, euh, sur Rage, euh, qui s'occupe Prêt aujourd'hui exceptionnellement donc de la technique pour pouvoir nous réaliser cette top émission pour conclure la boucle sur Rage. Vous l'avez pas au micro, mais il me fait. Je peux quand même te dire bonjour. Bon, eh ben alors c'est top, voilà. On est très heureux de, de t'avoir et merci encore une fois pour ta confiance. On ne traîne donc pas et on envoie le jingle sommaire de l'émission. C'est parti. Allez Alors, programme spécial aujourd'hui, évidemment, qui sera axé sur notre invité du jour, Rania Saf, présidente du Nîmes Olympique depuis 2016, avec lequel nous allons échanger durant toute l'heure, évidemment. Mais avant cela, on va revenir sur les actualités, et qui sont nombreuses, euh, qui ont concerné le, le Nîmes Olympique depuis euh, notre dernier podcast. C'était quoi C'était fin mai, je crois, Merlin, c'était ça C'était
4: fin mai, c'était juste avant le déconfinement. Donc c'était, oui, c c ouais, il y a
1: un, bon, un bon mois et demi, donc il, il s'est passé des choses depuis. Euh, donc euh, on, on reviendra longuement sur, dans cette tour de, de la crocosphère qu'on avait l'habitude de faire sur âge. Et on, on décortiquera l'actualité avec le Président. Et puis ensuite, ben, on fera un long parcours, le parcours du, du Président jusqu'à son arrivée en tant que, que Président du Nîmes Olympique. Et puis les questions euh, que Merlin et David poseront à mes côtés euh, pour répondre aux nombreuses questions des supporters. Elles sont nombreuses. Et on verra ça donc en troisième et dernière partie d'émission. Tout de suite, on enchaîne donc avec le Tour de la Crocosphère. Le 11 de Nîmes... Le Tour de la Crocosphère Alors dans ce Tour de la Crocosphère on va évidemment revenir sur l'actu shot du, du Nîmes Olympique et puis pour, pour chaque point on essaiera de, de faire deux en un avec vous Rani Asaf, c'est-à-dire commenter l'actualité et puis en même temps vous pourrez rebondir, on, on sera là pour, pour, vous, pour vous avoir avec nous sur chacune de, de ces actualités. Alors on va commencer avec Merlin, on va commencer le, le point Mercato. On s'était quitté fin mai avec le coach Blacard qui à l'époque était encore en place au, au moment de l'interview. Et, et ça y est, le, le club l'a annoncé, on a un nouvel entraîneur, ça y est.
4: Et oui, entre-temps, euh, ce qui était annoncé euh, est arrivé. Donc Jérôme Marpinon est devenu officiellement le numéro un au club. Bernard Blacard a quitté le club. Euh, Jérôme Arpinant sera secondé par Richard Goyer qui était l'ancien préparateur physique. Donc Après cinq ans de, de, de coaching, donc Bernard Blocard a, a raccroché les crampons, comme on dit. Euh, on va commencer donc directement euh, avec euh, cette question euh, par rapport à, à Jérôme Arpinon. Que, comment ça s'est passé pour euh, mettre en place euh, l'arrivée de, de Jérôme Arpinon euh, au club euh, en tant que numéro 1
3: Ça s'est passé tout simplement puisque c'est dans la continuité, c'est quelque chose qui était... Euh préparé, alors pas forcément pour cette saison, on pensait que ce sera pour un peu plus tard à la base, mais on a accompagné Jérôme dans l'obtention de ses diplômes, c'est quelqu'un qui est aux côtés de euh, M. Blacard depuis 5 ans, donc euh, ça s'est passé de manière tout à fait naturelle et c'était la solution la plus logique et pour moi la, la meilleure.
1: On va juste écouter un petit euh, extrait d'Objectif Gare quand on s'était euh, calé, vous avez fait une conférence de presse euh, dans la semaine pour la, pour la conférence de presse de, avec la Bastide, vous avez parlé euh, de l'arrivée de, de Jérôme Rapinon et on va, mmh. on va justement réécouter ça euh, brièvement.
3: Pourquoi avoir choisi euh, solution interne plutôt que des La continuité, la continuité, hein, <rire> c'était programmé, c'est dans le projet. On a appuyé, on a poussé Jérôme pour passer ses diplômes, c'est dans la continuité. C'est quoi ses qualités pour vous qui fait qu'il a toute, toute la légitimité pour être entraîneur en Ligue 1 La passion et la compétence et beaucoup de travail. Quelqu'un qui travaille énormément. Et donc le fait qu'il connaisse pas mal de joueurs depuis des années, voilà, c'est une force. À... Ah oui oui, oui, oui. Il connaît le club et C'est dans,
4: dans la continuité mais ce sont deux styles très différents, deux hommes très différents. Un blaquage Jérôme Au
3: niveau personnalité. Mmh. Oui, mais on regarde enfin c'est pas la personnalité qui compte hein, c'est la compétence et euh, les résultats derrière. On verra.
1: C'est vraiment une volonté de l'inscrire dans, dans la durée, Jérôme Arpinant. Oui. oui. C'était donc euh, Rania Asaf euh, au micro de, de Objective c'était pour la conférence de presse pour annoncer la, la venue de, de Bastien Médical. Vous le décrivez comme euh, passionné, c'est vraiment un choix, vraiment par conviction, euh, cette arrivée de Jérôme C'est Pour vous, c'était logique,
3: c'était évident de ce choix Oui, c'était logique et évident, parce que si on avait le moindre doute ou si on voulait... Euh, amener un coach de l'extérieur c'était le moment de le faire c'est maintenant donc euh, c'est plus facile en fait de dire Bernard s'en va et son adjoint part en même temps et amener un nouvel entraîneur plutôt que euh, de prendre euh, Jérôme si on n'était pas convaincu que Jérôme est la meilleure personne à ce poste. Alors justement pour euh, revenir sur ce de, départ de, de Bernard Blacard qui a
1: quand mmh. même euh... Duré, euh, enfin, le, il y a eu des épisodes entre vous euh, qui ont duré pendant quelques semaines <rire> sur euh, l'avenir le, 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 la, du coach euh, en, chez les pros euh, on a appris euh, sur Midlib qu'un intermédiaire du nom de Rafik Meni a joué un rôle de médiateur entre vous deux euh, et on nous l'a présenté comme un directeur général délégué du club euh, comment euh, est-ce que vous confirmez ces, ces propos là Est-ce qu'il y a eu euh, ce rôle de médiateur joué par Rafik Meni euh
3: entre vous deux Oui, j'aurais pas utilisé le terme médiateur. C'est lui qui a mis, mené la discussion avec euh, Bernard. Euh, mais oui, je vous confirme, c'est le directeur général délégué du club depuis 4 euh, ans. Sauf ouais. que les gens ne glissent pas les statuts.
4: C'est parce que, sur, par exemple, quand on consulte le site du Nîmes Olympique, on ne le retrouve pas dans la gouvernance du club. Euh, du coup, pour les supporters, on ne le connaissait pas. Et on voulait savoir plus ou moins si, euh, quelles sont ses missions. Enfin, pour pouvoir comprendre comment s'organise l'organigramme du Nîmes olympique. En fait. On voit
1: souvent, je, je pense à Pierre-François Huck, votre associé, on le voit souvent sur le, le bord pelouse. c'est des, des personnes que, qui sont avec vous à fri on ne sait pas trop leur rôle réellement, est-ce qu'ils ils vous aident vraiment au quotidien au, au Nîmes olympique Comment ça se passe
3: Non, ce n'est pas au quotidien, c'est euh, Pierre-François que vous avez cité, c'est plus quand il y a des problèmes informatiques. Donc, euh, et euh, Rafik, c'est mon homme de confiance euh, qui me conseille et et qui se charge, on va dire, des missions délicates.
1: On va enchaîner avec euh, le, le mercato, le, le vrai, celui qui intéresse les supporters, les, les joueurs, évidemment. Euh, on va commencer avec euh, ben, Birger Melling, un peu comme toi, Merlin Melling, c'était pas très, très loin. Donc on, on, va, on va commencer avec euh, son arrivée. C'est le premier Norvégien à, Norvégien,
4: pardon, à jouer au, au niveau olympique, c'est ça Oui, c'est ça, c'est le premier Norvégien. Euh, on a déjà eu des Scandinaves, on avait eu euh, Nigard qui a, qui, a, qui, a, qui a su... Nos parents euh, s'en souviennent. Euh, qui, était qui était danois, et donc là c'est le premier Norvégien, il a été officialisé le, le lundi 6 juillet, euh, c'est un latéral gauche de 25 ans, qui était titulaire, euh, qui était titulaire à Rosenborg, et à le, le grand club norvégien, il est aussi titulaire avec euh, la sélection de Norvège. C'est a priori un gros coup euh, de Reda Hamash. Euh, le deuxième après Ben Raoult, on, on peut le dire. Euh, après, avant de vous interroger donc sur sa venue, mmh. et, et cetera, on, va, on va écouter un, les premiers mots en français de, de Birger, Birger Melling, qui, qui a étudié le français quand il, est, quand il était à l'école et, qui, et il est bon, hein. qui est plutôt bon. Qui est plutôt bon.
1: Plutôt bon. On va l'écouter euh, rapidement, euh, Birger.
4: Bonjour, je m'appelle Birger et je suis très content d'enseigner avec Nîmes Olympiques. Euh, J'adore euh, jouer euh, l'ambiance euh, particulière du stade de costière.
3: À bientôt.
1: David, tu, tu apprécies cet accent de Birger Melling Ouais, je
2: lui l'avais appris à un LV3 aussi. Le <rire> <Norvégien, rire> <aussi. Oui. rire> Birger
1: Melling, qui, euh, qui marque une nouvelle ère dans, dans le, le mercato ni moins euh, mercato, donc euh, où Reda Amash prend de plus en plus euh, de place et c'est clairement son. Il prend même toute la place. Prend même toute la place. C'était justement par rapport à ces arrivées. On, on parlait tout à l'heure d'Andres Kubas, hmm. C'est vraiment, euh, chez vous, une volonté de, de changer totalement de, de secteur on, on était plutôt sur un mercato euh, franco-français, on en parlait, je me souviens, il y a deux ans avec, euh, avec David, euh, c'était plus un réseau euh, axé sur euh, des réseaux français, le championnat de France. Là, ça y est, on passe franchement un, un cap avec des joueurs de, de Rosenborg, euh, de Scandinavie, d'Amérique du Sud. C'était
3: un, une volonté, chez vous Alors, ce n'est pas du tout ma volonté à moi, c'est la volonté de Reda. Euh, après, on part d'un constat, c'est que le problème du marché franco-français. Alors, quand on était en Ligue 2, faire des mercato franco-français quand on est en Ligue 2, ça peut marcher. En Ligue 1, avec les moyens qu'on a, euh, vous ne pouvez pas, parce que euh, les joueurs français, même jusqu'en national, ils sont tous connus, ils sont tous suivis par tous les scouts de tous les grands clubs. Il euh, faut vraiment avoir euh, beaucoup de chance pour aller choper euh, une pépite en national et l'amener au Nîmes Olympique. Euh, et c'est là où il faut s'ouvrir, il faut aller se voir ce qui se passe ailleurs. Euh, c'est euh, un des moyens de grandir et de développer le club. Tout, D'où tout toute la structure que Reda est en train de mettre en place d'un point de vue scouting et euh, suivi euh, de joueurs étrangers et français. Mais oui. c'est vrai qu'on n'a pas les moyens d'aller lutter contre euh, des clubs qui sont installés depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans en Ligue 1, euh, qui ont des moyens financiers. Euh, beaucoup plus important que nous parce que euh, le trading de joueurs est une réalité et il y a quelque chose que parfois les supporters ne voient pas, c'est qu'il y a des clubs ils touchent de l'argent sur tes joueurs 3 ans, 4 ans, 5 ans après les avoir vendus parce qu'il euh, y a déjà les ventes qui sont étalées et payées sur plusieurs années, il y a les droits de suite, les 10%, 15%, 20% euh, après vous avez les transferts internationaux où là vous êtes mécaniquement en fait en club, club formateur, vous touchez de l'argent et ça aujourd'hui Nîmes, on n'a pas un patrimoine qui vient mmh. du passé sur les, jou le, sur les des joueurs, sur joueurs qu'on a vendus par le passé. Je veux dire, avant que je reprenne le club, le dernier joueur qui a été vendu, c'était Bénézé Voilà. Oui. Il
2: n'y a, mmh. a pas eu Cicé aussi,
4: sur lequel on a pris. Euh... Lequel euh, les... Dibruiser. Le ah peut-être, peut je ne peut sais pas. Jouffre, je sais pas. à part ça, oui, ça, sur les 15 dernières années, c'est vrai qu'on n'a pas formé de grands joueurs. Alors c'est un autre bon. ici. <rire> On ne connaissait pas celui-là. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on enchaîne avec euh, l'arrivée de, de Baptiste René aujourd'hui également mm -hmm. euh, Puisque euh, le, le club a essayé de, de refaire Paul-Bernard Denis, mais malheureusement les, les espérances de, de Bordeaux en termes d'indemnité étaient bien trop élevées pour, pour le Nîmes olympique. Le choix s'est porté plutôt sur euh, Baptiste René, à un prix d'ailleurs euh, assez, assez faible par rapport au nombre de, de saisons qu'il a, qu a en, en Ligue 1.
3: Très bon travail de Raider. Le casse du siècle. Oui, le casse du siècle. Ça, on le verra l'année prochaine. Oh, on verra prochaine.
2: <rire> Il avait été acheté combien à Dijon euh, 3... 4 millions, de
3: mémoire. Euh, 3,
1: 3 ou 4 millions. Ouais, C'est ce qui se dit. Ouais. Ouais. Et là, du coup, on serait sur du des... 500 000 Moins. Moins de 500 000. Ouais. Avec des bonus après, selon le. Non, même pas. Une belle affaire. <rire> on conclut l'actualité, enfin, en partie l'actualité Mercato avec la très probable arrivée. Alors, d'Andres Kubas. On va essayer d'avoir euh, l'information, voilà, je vois Raniasov qui, qui rigole. international paraguayen qui possède la nationalité argentine et qui évolue au club atlético Talleres, c'est ça Merlin tu, tu mis, euh, Avec
4: l'accent argentin, ça ferait Talleres. Ta ta tu, tu es meilleur que moi. Euh,
1: un milieu de, de terrain présenté au, avec un profil proche d'un TJ Savanier avec d'énormes capacités de, de récupération. Là aussi, un transfert à l'indemnité approchant les, les 3 millions d'euros, même peut-être un petit peu moins, 2,5 millions que j'ai vu dans la presse argentine. Je, je, on n'aura pas de chiffres, <rire> vous, vous ne direz rien. Euh, et, et où le Nîmes olympique récupérait 100% des droits du, du joueur, puisqu'en Argentine, il y a des, des affaires de tierce propriété, c'est bien ça Il paraît. Il paraît. <rire> on n'en sait rien pour l'instant. Euh, donc d'après ce qu'on a pu savoir, son arrivée devrait se faire ce jeudi, dans la matinée, sur euh, Paris. Toujours rien
3: <rire> Vous êtes sûr qu'il y a des vols entre l'Argentine et Paris euh, jeudi ah, J'ai vu un pas vol.
1: Sûr. Si, moi j'ai vu un vol entre euh, Buenos Aires et Amsterdam avec Escal à Paris. C'est sûr
0: <rire> ah. <rire>
4: On surveille les avions.
1: Bon, on n'aura pas de réponse. On prendra ça peut-être comme euh, ce silence pour euh, pour une réponse bon peut C'est bon, bon signe, signe peut-être. <rire> Donc on espère euh, peut-être une euh, visite médicale sur Nîmes ou sur Paris. On ne saura pas plus. Euh... Monsieur Assaf
3: Alors s'il y avait une visite médicale, elle sera à Paris.
1: Ok. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, c'est une info. Avec euh, <rire> signature derrière
3: Ah bah si la visite médicale est positive, il y aura une signature derrière. Mais, mais, mais vous nous avez... Pour fait... un joueur sur lequel on est en train de prospecter. Ok, donc, donc comme la... vous nous
4: disiez, vous ne regardez pas le sportif, vous laissez Reda Amash s'occuper plus du sportif, ou vraiment vous avez un, un regard euh, là-dessus euh, c'est des choses, en fait vous entrez dans les discussions par exemple pour tout ce qui est sportif
3: alors je rentre dans les discussions euh, par rapport au financier alors je m'explique euh, à un moment euh, on vient, on dit voilà on veut six joueurs mmh. on veut celui-là, celui-là, celui-là euh, et, et bon, moi j'essaie de les ramener à la réalité en disant bon on peut en faire peut-être deux, trois. et donc il faut mettre des priorités euh, aujourd'hui c'est quoi la priorité euh, on a envie de se renforcer à tous les postes on a envie de doubler tous les postes. Mais il y a parfois, en fait, la réalité économique qui fait qu'on ne peut pas tout faire. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Par contre, moi, quand on me dit, à ah, tel poste, on veut tel joueur et que ça rentre économiquement, je ne vais pas leur dire, ah non, mais je n'aime pas son pied gauche. Ce n'est pas mon boulot, ça, c'est le travail. Il faut travail juste qu'il soit cohérent voilà. pour vous. Oui. En, voilà.
4: en début de Mercato, vous ne dites pas, par exemple, à Redamash, je dis un chiffre au hasard, euh, tu as 5 millions, tu fais ce que tu veux. Vous non, vous quand même pas. Non, non, qu garde,
3: oui, 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 parce qu'il ne faut pas... Euh, il faut quand même regarder, quand on dépense sur un joueur, est-ce qu'il y a une espérance derrière de pouvoir le revendre ou pas euh, Et puis, est-ce qu'on ne va pas griller trop d'argent sur un joueur Et ce qui nous empêche après de se garder une réserve pour... Euh...
2: D'où Bernardoni, par exemple. Le choix de Bernardoni, oui. de ne pas se griller... À...
3: Ah, bah, Bernardoni, si on voulait mettre 7 millions ou 8 millions, on avait les 7 ou 8 millions. Par contre, on n'aurait pris que Bernardoni. Oui. Sauf que vous prenez que Bernardoni, bah, vous n'avez pas renforcé renforcer l'équipe mmh. à côté.
1: On va, on va continuer mmh. donc ce, ce point, Mercato, pour conclure définitivement. Donc On est euh, mi-juillet, hein, un, un peu plus même d'un mois de, de la reprise, puisque ce sera mmh. le, le, le week-end du 23 août. Les postes sont quasiment tous doublés, à plus d'un mois de la reprise, quasiment, peut-être remis en attaque. On rappelle que Nolan Roux à remplir pour une année, que Yacine Benraou s'est engagé pour trois ans au Nîmes olympique, si je ne me trompe pas, pour 1,5 million d'euros. Lucas Badès, le petit protégé de Merlin qui a prolongé pour deux ans, c'est ça Et puis Théo saint lus qui lui été prêté au Red Star en national, euh, devrait suivre pour les départs. Kylian Guessoum, Sabi Benama et euh, Vladko stojanovski pour des départs en pré. Euh, David, on t'a entendu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu, tu penses toi, ce, de ce début de, de Mercato Cohérent Intéressant
2: Il est intéressant, cohérent et, euh, et prometteur. Après, euh, après c'est le premier Mercato d'une saison complète pour Reda Hamash. Mm. Mm. On a vu ce qu'il a, qu a accompli euh, et le discours qu'il a eu euh, à la trêve hivernale. Mm. Donc pour ma part, je suis assez optimiste.
1: Ouais. Ouais, président, pour, pour terminer sur ce mercato, euh, encore un, voire deux attaquants, et le, le mercato euh, ni moi serait bouclé. L'attaquant aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la, la priorité, vous laissez euh, peut-être euh, le, le mois de, de juillet, d'août, pour vraiment euh, avancer réellement. On parle de, de Youssef Belaïli, dont les, les émoluments sont assez élevés. Qu'en est-il sur l'attaquant
3: euh, Je ne dirais pas que ce n'est pas une priorité plutôt une priorité il faut se renforcer encore devant
1: donc plutôt deux attaques en hein, du coup
3: euh, pas deux mais probablement un appui majeur devant mais dans ce cas ce sera un en prêt plus
1: de la. Un un prêt, en prêt. Ouais. Okay. probablement qui, Alors... qui prendrait la place de titulaire de, de, de potentiellement de Nolan, non non c'est pour jouer avec ok Je jouer là, deux mmh. points talent ouais. changement de chez moi peut-être on enchaîne euh, le tour de la crocosphère. Euh, mon cher Alexandre, il n'y a pas de jingle, je ne sais pas pourquoi je te préviens. Euh, on passe au calendrier des matchs amicaux qui a été euh, officiellement dévoilé cette semaine. Euh, Jérôme Arpinan a innové cette saison euh, en changeant de lieu de stage de pré-saison. Une façon pour lui d'imposer sa marque très certainement et de rompre avec les, les stages pré Non, non plus on, on fait des noms en face. Euh, le club va donc retrouver la Savoie, comme ça avait été le cas il y a une dizaine d'années, il me semble. Euh, David, je crois, je ne sais pas si tu te souviens, hein, il y avait eu des matchs à Albertville contre Lyon, je crois, en ouais. 2008. Euh, stage kick se conclura donc, par le premier match amical à Evian face à Strasbourg le vendredi 24 juillet, il te tient à cœur, celui-là Merlin, je le sais, et puis euh, Grenoble à Saint-Marcelin le 31 juillet Rodez le 4 août à la Bastide un match à Dijonjon le 15 août et entre deux le 9 août, cela devrait être la réception de l'Olympique de Marseille aux Costières. est-ce qu'on pourrait avoir des, des petites infos sur euh, ce potentiel match, monsieur Assaf
4: des tribunes ouvertes, peut-être des.
1: Qu'en est-il réellement Alors, Alors, ce match, six Un match, match sur si match, match il y
4: a.
3: on essaiera effectivement d'ouvrir les tribunes, sachant qu'on a encore énormément de questions euh, sur euh, les règles. Alors de ce que j'ai compris, il faut quand même respecter les règles de distanciation et tout. Alors euh, Laurent Toureau au club euh, a fait une petite simulation par rapport à la configuration du stade. Si on doit respecter toutes les règles de distanciation, on ne rentre même pas 5000 personnes dans les costières. Il faut en être conscient.
1: D'accord. Vous avez d'ailleurs rappelé euh, dans la conférence de presse que si c'était limité à 5000, pour vous, ce n'était pas envisageable pour le championnat. De...
3: Ah, ce sera très compliqué. D'un point de vue euh, économique, euh, ce sera très compliqué. Et en plus, on est, on, avec la distanciation, c'est-à-dire si on aura par exemple mettre un siège occupé, deux sièges vides, un siège occupé, un occupé sur deux, on ne remplit même pas 2500 ou 3000 sièges dans les costières au lieu des 14 500 habituels. Ouais. Et là, il faudra, euh, faudra réfléchir.
4: Et, et la, et Après, liste... moi,
3: mon souhait, c'est de dire on arrivera à mettre plus de 5 000. Hum. Mais de, de la tendance qui se profile, actuellement, qui se profile euh, on sera sur cette configuration jusqu'à octobre. Et au niveau des
4: consignes, comment ça se passe si, par exemple, des supporters se rapprochent pendant le match euh... C'est un, une interruption de match quoi. Il y a des consignes qui ont été données Il n'y a rien pour l'instant. Surtout qu'en pesage. il n'y a pas, y a pas euh, de numérotation. C'est ouais, voilà, impossible à contrôler. Quoi. impossible à contrôler. Et oui,
1: c'est vrai.
3: Ah, Alors, ce que, que j'ai compris, c'est qu'au Havre, ils ont <rire> autorisé les gens qui viennent du même groupe de s'asseoir ensemble et après de laisser au fait au moins de deux sièges entre ouais, les groupes. Ça. D'accord. Ouais, ouais, bah, bon, on avait avait ne va pas, famille, pas demander okay. aux gens de, de, de venir avec leur livret de famille pour entrer dans en le
4: stade <rire> okay, mmh. bon, bah. et pour terminer sur ces matchs amicaux donc, euh, le FC7 avait, avait annoncé un match amical euh, le 18 juillet à la Bastide euh, il n'est pas apparu dans la liste donc on peut supposer qu'il a été annulé par le Nîmes Olympique euh, pour quelles raisons euh, il aurait été annulé
3: je n'en ai aucune Une idée, idée. Ça, il faut oui. voir avec le sportif.
4: Oui.
1: Alors on enchaîne sur le, le calendrier, l'officiel, j'ai envie de dire, celui de la Ligue 1 qui est tombé cette semaine. Euh, donc celui de la saison 2020-2021. Et Nîmes accueillera pour la première journée le stade Brestois le week-end du 23 août. Puis devrait se déplacer à Nantes une semaine plus tard. En date importante à retenir, le derby à la Mosson début octobre, suivi juste après de la réception du PSG. Match retour pour le derby mi-mars. Match face à l'OM en décembre et en janvier et dernier match à domicile face à Lyon et ultime match de la saison en déplacement à Rennes. Alors Président, êtes-vous satisfait de, de ce début de, de calendrier Je ne sais pas si on peut être satisfait d'un début de
3: calendrier. Il n'y a, a pas à être satisfait ou pas. Vous savez, il y a 19 équipes en face, il va falloir toutes les rencontrer. Donc... Euh... Ouais. Alors ça, après ça fait le... un peu peur pour la a, fin de après, saison. Après la règle de dire, ouais, les gros, il les... vaut mieux les avoir en début de saison, pas en fin de saison, ils ne sont pas prêts. Regardez la, 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 la saison dernière, on a commencé par Paris, ça ne nous a pas réussi. Et puis, mmh. euh, donc, euh. Euh, mais effectivement, euh, je crois qu'en fin de saison, on rencontre un peu tous nos concurrents directs pour le maintien. Mais comme on, on, ouais, nos concurrents directs pour l'Europe, on... on a Lyon, Rennes. On va essayer de jouer un peu plus haut que le maintien, enfin espérons.
1: Alors on en parlait tout à l'heure, euh, vous avez tenu il y a deux semaines une conférence de presse pour spécialiser pardon, le nouveau sponsoring du Nîmes Olympique avec le groupe Bastide Médical, le groupe mmh. Nîmois, qui est basé à Kessarac c'est un partenariat qui pouvait sembler évident depuis des années euh, à Nîmes entre le prétendu plus grand club sportif de Nîmes et l'un, voire le groupe Nîmois le, le plus important de la ville, voire du département. Euh, en quoi il vous fait passer euh, un vrai cas par rapport à, à Hector et euh, qu'est-ce qui a vraiment motivé ce choix C'est purement... Euh, une affaire financière ou vraiment c'est le, tout le, le global à côté avec l'attrait pot du, du potentiel projet immobilier avec le, le nouveau stade C'était tout ça qui a favorisé ce, ce nouveau choix
3: Alors c'est un, un projet global et c'est un partenariat gl global qui a commencé d'ailleurs à se mettre en place puisque euh, rien qu'aujourd'hui on en parlait... Euh, ils ont rencontré des personnes de, du groupe Bastide pour parler de la nutrition des joueurs, de l'alimentation des joueurs, qui est quelque chose de très important, sur lequel on avait beaucoup de lacunes. Euh, en parallèle, je ne le cache pas, il y a aussi le volet sur euh, le, le déménagement du siège social du groupe Bastide sur la ville de Nîmes. C'est quand même le premier groupe du Gard. Et, je pense, pour la, pour la ville et pour les mois, c'est quand même une très très propre nouvelle de savoir que le groupe Bastide va euh, installer son siège social à Nîmes au lieu de partir, euh, je sais pas où, à euh, euh, Avignon ou Montpellier. Mmh. Où... Parce qu'à un moment, il leur faut de trouver de la place. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis maintenant un peu plus d'un an. On a discuté, on a appris à se connaître, euh, à montrer qu'on était aussi, nous, des gens sérieux. Parce que peut-être que des gens qui ne sont pas proches du monde du foot et tout. Il y a beaucoup, quand même beaucoup dans, dans le foot, vous avez beaucoup de gens, euh, on ne comprend pas ce qu'ils font et tout. Regardez ce qui se passe pas très loin de là, à Marseille en ce moment. Je... Mmh. Mmh. Donc, il a fallu montrer qu'on était des gens sérieux, cohérents, qu'on avait un vrai projet pour le club et pour la ville. Ça, c'est important, on en, on en parlera peut-être après. Ce n'est pas un projet immobilier juste pour... Pour me remplir les poches. Si c'était que pour me remplir les poches, j'aurais été investir à Paris. On en parlera tout à ah, ah, l'heure, voilà. justement. Je donc, et donc, c'était oui. quand même important, je trouve, euh, ce partenariat euh, pour le club. L'intérêt supérieur du club, avant tout. Ah, très bien, Alors
1: j'enchaîne avec euh, un sujet un peu lié, du coup bah Bastide on va les retrouver sur le, la face avant mm. du, du maillot, mm. il y a Laurent Toureau qui est là avec nous, il a voulu venir, on va parler du maillot forcément, il y a eu des, des petites infos qui ont, qui ont fuité euh, le grand retour du, du col blanc, il est, en, il est en, en, comment ça en montage à Strasbourg, ça y est le, le maillot il est parti, euh, est-ce qu'on peut avoir des petites infos euh, Laurent Toureau sur une, date de, sur une date de sortie sur, euh,
0: ou sur des détails de ce maillot. Euh, okay. Il est rouge. <rire> Bonjour. Euh, alors le maillot par rapport à la saison dernière, il a, on a eu un peu plus de temps, de, plus de temps pour, le, pour le réaliser, donc euh, il sera plus ennobli, euh, Donc il y aura des, des matières... En fait, ce sera vraiment un maillot de foot, voilà, contrairement aux années précédentes. Et euh, alors, c'est bien toutes les rumeurs avec les cols blancs, euh, tout ce qu'on peut voir s'intéresse, c'est bien parce que en fait, ce n'est pas du tout ça. Donc okay. euh, vous le verrez...
1: Ça sera un maillot orange et bleu. Voilà, voilà. <rire> vous, vous le verrez
0: en temps, en temps voulu. Non, non, normalement, il, a, il sera révélé à la mi-août. D'accord, okay. mi voilà. juste avant
1: le, 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 le premier match officiel, voilà.
0: pour, le, pour, pour Dijon en fait. Euh... Le dernier match amical face, face à
1: Dijon, non ouais. juste
0: après. Non, non enfin, le week-end, il, il sera révélé sur les réseaux. Le réseau, euh...
1: Pas de campagne comme l'année dernière qui est... Si, il si, y aura du okay.
0: reveal qui sera fait. On vous fera un peu... Teaser. Un peu, peu teasé. <rire> Parfait, on attend ça alors. Voilà.
1: Euh, petit point
4: stade désormais pour conclure ce, ce long tour de la crocos. Je voulais fois. juste conclure avec oui, une question. Si on pourrait savoir, est-ce qu'il sera, vous dites, un, un oubli, il sera donc imprimé ou ce sera, on arrive Alors, à il y, aura, il y aura plusieurs ça, textures
0: cœur. sur, sur l'ensemble du maillot, euh, Texture avec des, des parties aérées sur les flancs, sur le dos. Okay. Euh, donc ça, ressembler, Après, à, ça ressemblera vraiment à un, à un maillot pro. Hmm. Après, oui, il y aura des changements aussi sur les, sur les textures concernant les, les logos et.
4: Ok, d'accord. Bon, Merci.
1: On, a, on attend ça impatiemment alors. On termine donc ce, mmh. ce long tour d'Acrocosphère avec euh, le stade, donc on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, une semaine après votre conférence de presse, la ville de Nîmes et son maire est élu, Jean-Paul Fournier, ont annoncé vouloir refuser le permis de construire du nouveau stade provisoire. C'est bien cela Monsieur Asaf Non, vous n'êtes pas au courant, non
3: oui, 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 oui j'ai entendu ça. Oui. <rire> Alors, Avant d'avoir
1: <rire> votre réaction à ces propos, on va justement, euh, Alex, on va écouter rapidement un extrait de, de Jean-Paul Fournier au micro de Via Occitanie qui euh, a donc évoqué ce sujet, le, le refus du permis de construire euh, octroyé par euh, la ville.
3: Nîmes Olympique a présenté un dossier qui ne me convient pas du tout puisqu'effectivement il a changé la donne en cours de route, donc j'aurais demandé de rester sur ce qui était prévu au départ donc un stade euh, de 12 000 places, installé de façon nord-sud, alors qu'il me, me le représente de l'autre côté, parce que moi j'ai aussi un, un, un stade, enfin j'ai des équipements à faire pour le sport, donc je ne
2: comprends pas qu'il est encore chargé de, de, de braquer. quoi.
1: n'a hein. pas rencontré
3: Rani Assaf, à ce jour pour en discuter. pas rencontré M. Assaf, j'attends de le voir pour le lui dire de vieille voix, mais le, le permis qui a été déposé sera refusé, il doit être mettre à portée dans les heures qui viennent, donc on va le refuser.
1: Alors c'était donc Jean-Paul Fournier au, au micro de, de Via Occitanie. Avant de, de vous donner la, la parole et de réagir à ses propos, je complète ses propos qu'il a donnés dans, dans Objectif Gare, je cite « De toute façon, Nîmes Olympiques fait partie du patrimoine de la ville comme la tauromachie. Ce n'est donc pas le projet de Monsieur Assaf, c'est le projet de tous les Nîmes. Il est le patron du club, certes, mais on ne le laissera pas tout faire. Je crois que nous avons été ju conciliants jusque-là. » La balle est dans son camp maintenant. Que les choses soient claires, aujourd'hui, il sera obligé de revoir sa position. Vous le savez, je suis avant tout un supporter. <rire> Rania, comment réagissez-vous
3: à ces propos du maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier Alors, je, je pense qu'au départ, il y a eu une incompréhension euh, sur les modifications d'emplacement ou que ce soit. Il n'y a eu aucune modification. Le stade est toujours orienté nord-sud. Il y a toujours 12 000 places. Il y a juste un petit sujet c'est qu'il y a une étude environnementale qui est menée sur le terrain que j'ai payée, moi personnellement, qui est obligatoire avant le dépôt du permis et qui a montré en fait qu'il y avait une zone humide sur ce terrain-là. Donc une zone humide qui est le long du cas on n'a pas le droit de construire. Donc il a fallu juste décaler un tout petit peu le stade à gauche et en même temps, même le gymnase que doit faire la mairie va être décalé, mais il n'y a aucun sujet. Et le, le permis continue. Je rencontre M. Le Maire dans une dizaine de jours on a une réunion de travail et un déjeuner qui sont prévus pour revoir. C'est un sujet purement technique. Donc il n'y a aucune... Euh, aucun, pour vous, pas, de, pas, de, pas plus de soucis que ça, en fait Non, pas plus de soucis que ça. C'est juste un sujet purement technique. Euh, après, on n'a pas pu rencontrer les services de la mairie pendant le confinement parce que euh, ils étaient occupés, je vous le comprends, ils avaient beaucoup d'autres sujets et d'autres chats à fouetter. Donc là, on reprend le dialogue, on reprend le, les contacts. C'est vrai que nous, on a énormément avancé pendant ce temps-là de notre côté et... Euh, on a peut-être déposé le permis sans le leur expliquer pourquoi on l'a déposé dans ce sens-là, enfin, avec ces modifications et ces décalages, mais c'est parce qu'on n'avait pas le choix.
1: Alors juste pour rappel, oui. votre ancien directeur sportif, Laurent Boissy, est devenu le, le nouvel adjoint au sport de, de la ville de Nîmes. Oui. Euh, par rapport à, à tout ça, quand on entend euh, ces propos-là, on se dit que c'est quand même un projet pour la ville qui est intéressant d'avoir un nouveau stade oui. de, de la part du club sportif, encore une fois, le, le plus important de, de Nîmes. Et quand on entend le, le maire de Nîmes Tenir ces, ces propos-là avec Laurent Boissier qui, qui est arrivé avec Jean-Paul Fournier dans sa liste au sport, on, on se dit des fois qu'il n'y a pas une volonté de, de vous mettre un peu des, des bâtons dans, dans les roues de la part de, de la municipalité vous, Comment vous
3: voyez les choses vous, par rapport à ça Non, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. On travaille en bonne intelligence depuis un peu plus d'un an, depuis qu'on a signé le compromis de vente, enfin bientôt un an. Euh, avec les services euh, d'urbanisme de la ville avec les services de la préfecture c'est un grand projet il faut quand même, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients aujourd'hui euh, sur ce projet il y a déjà eu à peu près 2 millions d'euros de dépensés vous avez aujourd'hui à peu près 150 personnes qui travaillent à plein temps sur le, les deux projets puisqu'ils sont, ils sont liés donc il y a le stade provisoire et il y a le projet du stade définitif et euh, pour le club c'est primordial, c'est essentiel il enfin, faut quand même se rendre compte si on n'a pas euh, un nouveau stade et un stade provisoire qui arrive. Le Nîmes olympique n'a plus de stade pour jouer aujourd'hui en Ligue 1, en Ligue 2. Euh, juste une information, l'homologation en catégorie 1 des stades des costières a expiré le 1er juin de cette année. Euh, on a eu une extension automatique de six mois à cause du virus, parce qu'ils ne pouvaient pas réaliser les visites. Euh, on a un rapport qui a été fait par la Fédération il y a un peu plus d'un an sur... Toutes les euh, réserves ou toutes les modifications qu'on doit apporter aux costières pour que les costières redeviennent aux normes, parce que les normes ont changé. L'homologation, le, 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 elle est donnée pour 10 ans. Et, euh, et quand vous regardez, le rapport, il fait 25 ou 30 pages et il y a des modifications, on, on, on ne peut même pas les faire. Enfin, à un moment, vous ne pouvez pas casser le béton et reculer les murs du stade. Je, on a des vestiaires trop petits, on n'a même pas d'eau chaude dans le vestiaire, des, des visiteurs dans les lavabos, hein. plein plein de petits mmh. sujets. Alors, il y a les petits sujets qu'on peut régler. Et aujourd'hui, on est dans une démarche de dire euh, à la Fédération, à la Ligue, on va faire un stade provisoire. Et donc, comme on va faire un stade provisoire, il serait dommage d'aller dépenser de l'argent dans quelque chose qui va être détruit dans trois ou quatre ans. Ce serait de l'argent en plus public parce que le club ne n'est pas, pas propriétaire aujourd'hui des costières. On est, je ne suis pas propriétaire. Le club n'est pas propriétaire des costières. On ne peut pas nous faire les travaux. Et ce serait dommage d'aller dépenser de l'argent public. On parle quand même de plusieurs millions d'euros pour essayer de remettre aux normes les costières alors qu'on espère aller jouer dans deux saisons parce que l'idée c'est de faire encore deux saisons aux costières et après d'aller dans le stade provisoire. Mmh. Donc ce serait dommage de dépenser de l'argent public sur ça. Donc on demande aujourd'hui à la fédération d'avoir une dérogation pour continuer à jouer pendant deux saisons aux costières, mais pour avoir cette dérogation il faut montrer qu'on est des gens sérieux qui sont vraiment en train de faire ce stade provisoire c'est pour ça que c'était important de déposer le permis c'est pour ça que c'est important de leur montrer qu'il y a une vraie visibilité sur une sortie de terre de ce stade provisoire dans deux ans
4: Ok, ouais.
1: okay on va euh, on parle du stade justement et on va en profiter très brièvement avec euh, Merlin, tu avais quelques questions toi par rapport à, à ce nouveau stade très rapidement pour, pour conclure ce, ce tour de la crocosphère
4: oui, c'était au, au niveau de, par exemple, un des, des, des sujets qui reviennent souvent mmh. quand, quand on parle du stade, que ce soit au, au sein de la, de la mairie ou, euh, ou, ou des supporters, c'est la capacité. Mmh. Euh, quelles sont euh, les motivations qui vous ont poussé donc, à une, une réduction du stade qui serait donc a priori de 15 000 places euh, Est-ce qu'on peut envisager des, des changements dans le projet où maintenant tout est bouclé, euh, les, les plans sont, sont fixés et, euh, et enfin, si par exemple, dans, si le projet est bouclé, euh, mmh. dans 10 ans, est-ce qu'on peut euh, imaginer... Le, le stade est, est prévu avec une, pour une, extension, une extension possible ou ce, ce sera difficile, il faudra de nouveau détruire et reconstruire Vous pensez pas,
1: c est, c est, vous pensez pas qu'à Nîmes, est... pour vous, 15 000, c'est une jauge à Nîmes qui, qui
3: ne peut pas être... Alors, je vais plus... même vous choquer, c'est même trop. La vraie bonne jauge à Nîmes, ce serait 13 000. Alors pour un tas de raisons, on va monter à 15 000, mais la vraie jauge, elle serait à 13 000.
1: Euh, justement, ça a été beaucoup critiqué ce, ce choix. Oui, oui, beaucoup après, disaient, moi je, justement...
3: je regarde la, la, les faits et la réalité. Euh, on a une baisse de fréquentation dès la deuxième année, on n'est pas les seuls. Justement, j'en parlais avec Laurent la semaine dernière, parce qu'on vient de recevoir justement la semaine dernière le rapport de la Ligue sur la fréquentation euh, durant la saison, même si elle a été tronquée mmh. de la saison 2019-2020. Prenez un club qui est monté en même temps que nous Reims. Reims, ils ont fait quand même une très bonne saison, ils finissent européens. Malgré ça, moins 11% de fréquentation à Reims. Pourquoi L'effet deuxième année. Et à Nîmes, pareil du coup. Et à Nîmes, pareil, on est à
4: 9%. On n'a pas joué le PSG, on n'a pas joué Montpellier, peut-être qu'on aurait aussi eu un... On a joué les petites équipes, on va dire, on a peut-être eu un
3: On a quand même joué Lyon, donc on a fait Lille...
4: Et, et du coup, pour, pour répondre, c'est bouclé, ce sera 15 000 maximum euh, Oui, euh, ce non, sera 15 000. Que, de
3: toute façon, en plus, euh, alors, pour un tas de raisons, quand vous franchissez la barre des 15 000, les, euh, la sécurité et l'évacuation du stade, il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, de toute façon, sur la parcelle, comment il est tourné, on ne peut pas en faire plus. Euh, mm -hmm. On a poussé au maximum. Et, euh, et il n'en faut pas plus. La réalité, c'est que. Euh, le, le bassin, ni moi, en termes de population, fait que vous êtes coincé à l'est par Marseille, et le marseillais, il ira voir Marseille. Et à l'ouest, euh, par euh, Montpellier. Et le Montpellier, il a à voir Montpellier. Et, et derrière, vous avez la,
1: le, la personne d'Orange ou de pierre ou de Valence, il ou d'Alès, euh, ouais, il ne pourrait pas être intéressé par, par
3: le Nîmes Olympique Je ne pense pas que quelqu'un de Valence. Valence, euh, oh, ben ça fait peut-être de... loin. Mais par non. exemple,
1: Avignon, Arles, c'est vrai que c'est des cibles jouables pour le euh, ouais,
3: Est-ce que Arles. Oui, c'est Marseille. Voilà. Ah, il le... va après ah, Mais justement, est-ce donner... que, le... par
1: exemple, Avignon, des, des... Nous, on parlait mmh. tout à l'heure de délocalisation d'entraînement mmh. à Avignon, est-ce qu'Avignon, voir un petit peu plus le, le haut du... de la vallée du Rhône, un peu plus haut pour remonter, peut-être vers la... même la Drôme, c'est pas... pas quelque chose qui. Non, je pense pas. Et puis, honnêtement, je...
3: enfin le, 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 le... ce côté de, de faire des stades énormes qui restent vides, regarder le fiasco à Bordeaux, regarder tout. Enfin, mmh. c'est un moment les stades il faut il vaut mieux un stade petit ou moyen plein à craquer en permanence que des stades à moitié vide regardez vous allez voir des matchs de basket il y a énormément d'ambiance, tout le monde est content et machin. Et pourtant il n'y a que 4000 personnes dans la salle ou 5000 personnes dans la salle, pourquoi C'est plein
1: Justement beaucoup se plaignaient on avait reçu, je ne sais pas si tu te souviens Alex euh, Laurent Midena qui était venu euh, nous dire mais par exemple, si on n'a pas de demi-tarif, par exemple, pour un match pour Saint-Etienne, je me souviens, Alex, toi, tu es allé voir Saint-Etienne, mmh. quand on est une famille, qu'on a deux enfants, qu'on vient avec euh, sa, sa conjointe ou son conjoint, on doit payer 100 euros en tribune sud, euh, sans parler des, des frais de, de buvette. On peut le faire sur un, deux, trois matchs, mais on ne peut peut-être pas le, le répéter sur toute la saison. C'est un coût qui, qui est très important. Et, et cette question des, des, des demi-tarifs, je pense que... Est-ce que vous le, la comprenez Est-ce que ça va changer à terme Est-ce qu'il y aura des, des demi-tarifs, des offres je pour la les étudiants, les Alors, je la personnes comprends, sans emploi
3: Je la comprends, et en même temps, je ne la comprends pas parce que... Ce que je, en fait, on, on se compare par exemple au cinéma. Au cinéma, vous avez des demi-tarifs, vous avez même les, les cartes de réduction et tout ce que vous voulez. La grosse différence entre le football et le cinéma, c'est que le cinéma, un film, il est diffusé pendant un mois, pendant un mois et demi. Quand c'est un grand film, trois semaines pour les autres. Un match de foot, il y en a un. C'est un spectacle live qui se joue qu'une fois. Le PSG, quand il va venir à Nîmes cette année, il viendra qu'une fois.
4: Mais qui se répète au final deux ou trois fois par mois aussi. Pour la, la dépense, se répète deux ou trois fois par mois si on va au match de domicile. Bien
3: mais c'est Oui, mais d'un autre côté, c'est un sport qui coûte très cher. À un moment, tu vois, on, on veut jouer en Ligue 1, on veut euh, rester en Ligue 1. Il faut aussi les moyens de la Ligue 1. Quand j'entends, oui, vous avez, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de partenaire, euh, on n'a pas de... Enfin, où viennent les ressources Les ressources d'un club, c'est les droits télé. Mmh. Aujourd'hui, en France, en moyenne, c'est 60% des budgets des clubs, c'est trop, c'est énorme. Je crois qu'en Allemagne, ils sont à 45 ou 50%. Ouais. Nous, on est entre 60 et 70%. Donc, il faut qu'on ramène la part des droits télé à quelque chose de raisonnable, que ce soit plus de 50% pour qu'on ne soit pas drogué à cela. Et à côté de ça, bah, il faut développer tout le reste. Mais tout le reste, c'est quoi C'est la billetterie, c'est, euh, on va dire ça, le, le VIP, donc tout ce qui est réceptif dans le stade. Et après, c'est les activités qu'on va pouvoir développer dans le stade, 365 jours par an. Parce que ça, c'est un autre sujet, c'est qu'un stade, il y a 19 matchs de championnat, peut-être 2 ou 3 matchs de coupe derrière. Donc, vous allez jouer 20, 20, 21, 22 matchs maximum. Et à côté, c'est 22 jours par an. Et les 340 qui restent, on fait quoi Il faut essayer d'avoir un outil qui génère du revenu pour le club tous les jours de l'année, y compris les samedis, y compris les dimanches, parce que c'est ces 5, 6, 7, 8 millions d'euros de revenus supplémentaires par an qu'on va pouvoir avoir, qui vont nous permettre en fait, de construire dans la durée et d'avoir un club qui peut espérer rester. Alors, on n'est jamais sûr à 100%, parce qu'il y a quand même un aléa sportif, vous avez des grands clubs avec plus de 100 millions d'euros de budget qui ont fini avec trois points devant nous. Mais... On a besoin de cela pour essayer de se garder la sécurité de dire, un jour, on est un club. Alors, je ne veux pas vendre du rêve, qui dit, va dire, on joue l'Europe. Non, on ne va pas jouer l'Europe. Mais on veut au moins essayer de ne plus jouer le maintien tous les ans.
1: C'est mais... un peu le modèle olympique Lyonnais, quoi.
3: Oui, alors, on ne va pas comparer à. Pas... Oui, bien sûr. Mais, bien sûr oui. euh, mais... Dans l'idée. Dans, dans l'idée, oui, c'est qu'un club, il faut qu'il soit autosuffisant avec ses ressources, mais on se rend compte que par rapport aux... Les coûts du football liés au salaire du joueur, et tout, on ne va pas rentrer là-dedans, mais Aujourd'hui, vous avez besoin, à droite et les euh, parle parle plus avec les repères de la saison dernière, vous avez besoin de 40-45 millions d'euros de budget pour euh, avoir un club en fait, qui ne joue pas quelque part le maintien mmh. tous les ans. Parce que les chiffres sont têtus. Quand vous regardez, vous avez un accident par an en Ligue 1, mais sinon le classement, c'est un peu le budget. Mmh. Le classement sportif, c'est un copier-coller du budget. Pour arriver à ces 40 millions d'euros de budget, quand vous n'avez que 25 millions de droits télé, c'est-à-dire qu'il faut encore aller chercher 15-20 millions d'euros de revenus à côté.
4: Et ça passe donc par euh, l'autre la, ah. côté, la partie pas-foot, le non-sportif. Oui,
3: le la, la, la non-sportif et le, 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 le pas-foot, c'est le, 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 le commercial au quotidien. Comment on fait pour que cet ancêtre travaille au quotidien pour générer des revenus pour le club.
4: Et, ju et justement, par rapport donc, à ce nouveau quartier et ses, ce hors-foot, mmh. euh, vous êtes déjà en contact, donc, je crois que dans la conférence avec Bastide, vous parliez de contacts pour, euh, pour des bureaux. Est-ce mmh. que vous êtes en contact avec de nombreuses entreprises euh, vers, Comment elles se, elles se tournent vers vous pour euh, investir ou Comment ça se passe en fait, euh, pour les entreprises qui veulent investir dans ce nouveau quartier, par exemple
3: Alors, qu'est-ce que vous entendez par investir enfin,
4: Si, par exemple, un, quelqu'un veut ouvrir un commerce euh,
3: alors, les commerces, c'est trop tôt parce que le, le. Enfin, on parle quand même d'un projet qui va sortir de terre en 2024 euh, avec livraison 2000, fin 2024, début 2025. Donc, c'est plutôt un sujet pour 2023 pour la partie commerce. Aujourd'hui, on est plutôt sur des sujets plus structurants euh, entre les hôtels, euh, la résidence senior, la résidence étudiante, l'école supérieure qu'on voudrait installer. Euh, on aimerait bien avoir une école supérieure. Hein. Enfin, on ne l'a pas annoncé encore, mais on l'a. Il euh, euh, y a un pôle tout petit pôle euh, en face de la polyclinique euh, pour développer, développer, développer des cliniques euh, pour les médecins et tout ça. Donc
4: euh, tout ça c'est déjà bouclé enfin, C'est bouclé, hein, on, on a, a des sujets
3: liés au futsal par exemple. On, il y aura du futsal, il y aura du badminton, tout ça c'est bouclé. Euh, les bureaux, tout est bouclé quasiment. Euh, les commerces, il n'y a rien qui est fait encore parce que c'est trop tôt. En plus, de toute façon, la, la partie commerce, on parle de restaurants et compagnie, c'est vraiment une toute petite partie. Euh, pareil il y a 400 logements qui vont être développés euh, c'est en cours enfin, ils sont commercialisés à, à peu près 50% donc, donc ça avance et tout ça vous êtes obligé de le faire parce que c'est ce qui va déterminer enfin, c'est un projet à 200 millions c'est pas moi qui mets les 200 millions hein. à la fin c'est les banques hein. et les banques pour aller emprunter l'argent il faut avoir un dossier solide et une commercialisation pré-commercialisation plutôt qui soit assez solide
1: Messieurs, on termine ce très très long tour de la Crocosphère. On a très largement débordé, c'est très bien d'ailleurs, euh, avec le passage à la DNCG qui s'est conclu de, de manière positive pour le, le Nîmes Olympique puisqu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre du club qui est libre de recruter à sa guise à la guise du président. Un petit mot de félicitations également au nouveau bachelier du centre de formation, le Nîmes Olympique qui fait un sans faute, 100% de réussite, je crois, pour la deuxième année consécutive même de mémoire. On fait une toute petite pause après donc ce grand tour de l'actu du Nîmes Olympique et on passe ensuite au cœur de l'entretien avec Rania président du Nîmes Olympique. A tout de suite Salut, c'est Renaud Ripard. vous écoutez Rage et vous êtes bien sur l'émission Le 11 de Nîmes. L'émission du Nîmes Olympique sur Rage. Et on est de retour dans le 11 de Nîmes, l'émission avec aujourd'hui Rania Sav, président du, du Nîmes Olympique. En invité spécial, le 11 de Nîmes est retrouvé sur Spotify, iTunes et Google Podcast. On enchaîne tout de suite avec cette deuxième partie d'émission. Avec euh, l'entretien, donc avec Rania Saf, on, on va revenir un petit peu avec euh, vous, euh, président, euh, sur votre arrivée progressive au Nîmes Olympique. J'ai sauté en fait une partie, <rire> Merlin, tu avais raison. On va on va arriver sur votre arrivée progressive malgré tout au, au Nîmes Olympique et votre parcours quand même juste avant parce que on, on pense qu'on on n'a pas eu trop trop d'infos sur vous. Vous êtes euh, assez euh, secret, vous voulez pas trop vous, vous dévoiler, mais aujourd'hui vous, vous faites le choix de, de le faire. Sans rentrer dans, dans les détails, on avait eu euh, une enquête et un reportage sur Vanity Fair il y a, il y a six ans, vous avez certainement dû la, la voir, euh, d'un journaliste qui s'appelle Philippe Maton et qui avait fait une longue enquête sur vous en novembre 2014, c'était quelques mois après votre arrivée au, au Nîmes Olympique, et où on apprend que vous êtes né donc à Beyrouth, au Liban, en 1974. Mm -hmm. Et euh, c'est là, est-ce que... Est -ce que est-ce que votre parcours, euh, voilà ma question, euh, votre parcours personnel a fait que vous avez euh, cultivé derrière ce culte du secret Et aujourd'hui, qui, qui s'efface un tout petit peu, vous êtes là avec nous aujourd'hui, on vous semble plus à l'aise euh, dans les conférences de presse. Euh, pourquoi ce, ce culte du secret et aujourd'hui, euh, comment vous, vous l'abordez euh, aujourd'hui
3: Alors, euh, mon enfance n'a rien à voir euh, avec un culte du secret ou quoi que ce soit. Euh, aucun rapport. Euh, ensuite, ce n'est pas un culte du secret, c'est juste que je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche la lumière ou d'être dans les médias. Et je pense que c'est plus important, en fait, euh, le projet et ce que je réalise euh, que ma personne. Ma personne n'a aucun intérêt.
1: Très bien. Euh... Juste moi, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a des, des présidents, on pensait, nous, à Christian Perdrier ou à Jean-Michel Olas, qui étaient, mmh. eux, à l'inverse, très omnipotents dans les médias, qui n'hésitaient pas à aller au, au front pour, pour leur club. Vous, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous, des fois, vous dites, je devrais un petit peu plus le faire pour défendre mon club Et à l'inverse, est-ce que des fois, vous ne trouvez pas que c'est une
3: bonne chose de ne pas trop se, se mettre en avant, justement Je pense que la défense du club, je parle bien du club, se fait avant tout devant les instances euh, concernées et pas dans les médias je pense que même parfois dans les médias c'est contre-productif euh, si on a pu sauver le club après l'histoire des matchs truqués c'est pas parce qu'on en a parlé dans les médias c'est parce qu'on a préparé une défense solide devant la commission d'appel sinon le club il serait mort aujourd'hui
1: alors, on enchaîne avec toi, Merlin, sur la question du, du supporterisme présumé de Rania Saf pour le PSG et son appartenance à, à la tribune Auteuil. Je sais que ça te tient à cœur puisque toi-même, toi Merlin, tu, tu es étudiant sur, sur Paris. Euh, Vas-y, je te par laisse poser ta, ta question qui, qui te mord l'élève je, je le sais.
4: Non, mais c'est une grande légende qui revient souvent et, et sur laquelle j'aurais bien aimé avoir un petit éclaircissement. Euh, on vous dit euh, supporter du PSG, régulier des tribus, de la tribune Auteuil. Est-ce que vous avez euh, fréquenté vraiment euh, je sais, oui je sais partie des par et oui ok et donc ça avait suscité dans l'entourage on va dire ultra beaucoup d'espoir on va dire sur euh, on va faire n'importe quoi on a un, un Supra avec <rire> nous ah donc vous êtes d'accord qu'ils font n'importe quoi on a envisagé de faire n'importe quoi mais justement tout le monde s'est tenu au carreau <rire> Et non, co comment vous voyez euh, bah, justement le, le mouvement ultra et, et les Gléators, sans peut-être rentrer dans, dans le conflit qu'on qu évoquera peut-être plus tard
3: Alors, ce que vous oubliez de préciser, c'est que j'étais dans les supras il y a maintenant 30 ans. 30 ans. Le monde a changé en 30 ans. Il a énormément changé à tous les niveaux. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les ultras ont suivi le changement -ce que, mais qu'est-ce qui vous a e... attiré
1: justement dans, de, de, parce que là vous dites clairement que vous avez été avec les, les Auteuil il euh, y a quelque chose qui a dû vous, vous attirer là-dedans justement. Euh, qu'est-ce qu qui vous a attiré dans, dans ce mouvement-là qui était quand même un mouvement ultra donc par, par conséquent
3: pas tant ultra que ça. Hein. Je, enfin les Supra ont hein, c'était les, les gentils. Ouais. Mais, le problème, mais euh, qu en ce, face. Qui, ce qui vous plaît quand même entrer dans un stade, c'est un
4: stade qui chante avec des gens debout. Ah ou... bien sûr, oui,
3: l'ambiance est importante dans le stade, mais ce qui est important c'est que ça reste bon enfant. Et euh, que quelqu'un qui veut. Enfin, regardez, fin, prenez mon cas personnel. J'ai pas envie d'amener mes filles avec moi au stade. C'est quand même pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Vous,
4: vous avez peur de venir au concert avec vos, vos filles
3: Ah, je veux pas les amener avec, avec moi au stade. J'ai pas envie qu'elles entendent les insultes, les gros mots. Non, non elles, ont, elles ont moins de 10 ans. C'est pas quelque chose qu'un enfant de moins de 10 ans doit entendre.
4: Et vous pensez qu'à terme, ça peut... un stade pourrait être sans gros mots il le faut, il le faut, le monde a
3: changé, il le faut. Regardez tout ce qui se passe autour de nous sur l'homophobie, le sexisme. À un moment, la société a changé et il faut que le mouvement des, des ultras accepte et suive ce changement. On ne peut pas aller à l'encontre de l'évolution de la société.
4: Le stade n'est pas un, un défouloir.
3: Et pas un défouloir, exactement. Et, 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 et ce n'est pas dans le stade qu'on règle les problèmes de frustration de la société, clairement. Alors on, on va enchaîner sur euh, votre parcours personnel, nous ce qui nous intéresse
1: évidemment c'est votre relation au Nîmes olympique, mais on ne peut pas euh, squeezer évidemment votre ascension avec euh, Free et Xavier Niel que euh, vous rencontrez à la fin des années 90, euh, très brièvement euh, est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur, euh, sur ce parcours euh, très rapide euh, chez Free euh, non, ma, si ma question est mal posée est... Je, je, je vais, je vais <rire> la continuer Vous arrivez en, en 2008 euh, à Montpellier C'est ça pour, pour Free Pour du... vous installer à... 2009, oh, 2009. Ouais, ouais, Et c'est durant ouais. cette période Donc entre 2012 et 2013 Je suis allé voir sur le forum tout à l'heure 1937 Où vous dites avoir rencontré Jean-Marc Conrad Parce que vos enfants étaient dans la même école C'est bien ça Oui. Et de là donc, la question que nous on s'était posée, c'est là que vous avez rencontré Jean-Marc Conrad, c'est là qu'il vous a expliqué ses intentions lui pour le Nîmes Olympique et de vous faire rentrer potentiellement dans, dans l'actionnariat du, du club, je vous vois
3: hésitant. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il m'ait expliqué ses intentions réelles. Mais <rire> c'est durant cette période qu'il vous a ouais, convaincu. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé embarqué dans l'aventure. Oui. Embarqué
0: Oui.
1: Justement, moi, la question qu'on s'était souvent posée euh, au moment de votre arrivée, c'est comment on arrive à, à convaincre le numéro 2 de, de, de frire de rentrer dans, dans un projet qui comportait quand même Serge Casparian, qui avait déjà des problèmes judiciaires avec euh, Alors, Serge Cladet, et, et puis Jean-Marc Conrad, qui avait un, je vais un, vous un passé dire quelque euh, chose. Je vais, je, je,
3: je vais vous dire quelque chose, je ne savais même pas qui c'était, et j'ai fait une grosse erreur, c'est que d'habitude, quand je rencontre quelqu'un, je fais comme n'importe qui, je vais taper son nom sur Google. Et là, je ne l'avais pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est mon ex-compagne qui, euh, une fois que c'était fait, etc., et tout, elle me dit « mais tu te rends compte avec qui Tu t'es associé ?» Je lui dis « bah, quoi ?» Et voilà, mais je ne le savais pas. Je... justement, J'ai enfin... été naïf, hein. je, je, je l'admets.
1: Mais hein. c'est Jean-Marc Conrad <rire> qui vous a vraiment convaincu dans, dans ce projet Oui, et
3: à l'origine, euh, je devais juste être au conseil d'administration. Euh, moi, j'étais curieux de voir comment ça fonctionnait. Les, les... Enfin, J'ai toujours été du côté des supporters et là, j'avais une opportunité de voir comment fonctionnait en fait, un club de foot professionnel. Donc, c'était plus par curiosité. Et lui, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il voulait euh, vendre la Bastide pour utiliser l'argent, en fait, pour le développement du club. Mmh. Voilà. Ça, c'était le, 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 le sujet. Et donc, il me dit voilà, machin, euh, on garantit un loyer de temps. Donc, moi, je regarde, je lui dis, bah, écoute, moi, de toute façon, je cherche à diversifier mon patrimoine, à investir dans la pierre, comme tout le monde, j'ai envie d'investir dans la pierre. Donc, ok. Bon, il a oublié un petit sujet, c'est que sur le club, il y avait je ne sais combien de millions d'euros de subventions entre la région et de la mairie, et que la Bastide, ce n'était pas vendable. Mmh. Et le truc que j'ai découvert derrière, c'est que l'argent de la vente de la Bastide ne devait pas servir au développement du club, mais plutôt à payer l'achat du club. Donc concrètement, c'est ce qui devait servir à payer... L'ancien bon. propriétaire du club. Il n'avait pas les fonds propres. Ah, pas du tout. Il n'avait pas les Et c'est grâce à... Et, 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 et je me demande demande de là, il n'a pas, de lui et l'autre, Kasparian, Kaspari. ils n'ont pas mis un centime dans le club. Ils n'ont pas mis un centime. Et, et, vous, et, du et coup, ils n'ont pas donné d'ailleurs un
4: centime à Gazo. Ouais. Et vous vous, êtes, vous arrivez en tant qu'actionnaire minoritaire... Mm. Euh, donc avec Enfin, 40... mi mino minoritaire à 49%. Ok. Et 2 okay. millions d'euros de compte courant. Ok, et donc euh, voilà, mais vous, vous n'avez pas l'intention de diriger un club Là aujourd'hui vous êtes numéro un. Euh, vous êtes pris au jeu ou c'est le, le fait Non que... mais
3: j'ai pris conscience qu'un club de foot, soit en tant qu'actionnaire on le dirige, soit on n'est pas actionnaire, ça ne peut pas marcher. Un, un club où on est juste actionnaire et que c'est quelqu'un d'autre qui dirige dans un club de foot, ça ne peut pas marcher. Regardez tous les exemples des autres clubs en France où l'actionnaire ne s'occupe pas de son club.
4: Donc on n'aura plus de président salarié, on aura Jamais. toujours okay.
1: Jamais. Plus jamais. Pour vous, c'est incompatible aujourd'hui après l'épisode Christian Perdrier ou Jean-Marc Conrad Oui, clairement. Vous avez peur de euh, découvrir des, des choses que vous ne maîtrisez
3: pas euh, ah oui, oui, non, euh, Un club, euh, peut-être dans 10 ou 15 ans, euh, quand on aura de nouveaux moyens financiers, etc., euh, avec probablement une vraie structure, euh, avec un directoire pour la gestion du club. Mais aujourd'hui, non, clairement, non. Justement, pour, pour rebondir sur, sur
1: cette implication au Nîmes Olympique, justement, alors c'est pas trop notre cas chez nous, mais on était obligé quand même de, de, le, de le préciser. Ce qui fait fantasmer entre guillemets beaucoup de supporters de, depuis le début de votre arrivée au, au Nîmes Olympique, c'était ce fameux projet immobilier qu'on parlait mmh. à la Bastide, mmh. qui était une rengaine chez certains euh, euh, supporters. Euh, Bon, vous, avez, vous avez plus ou moins répondu là, à cette mmh. question, hein, mais, mais est-ce que vous comprenez cet acharnement et, et qu'est-ce que vous avez à répondre à toutes ces attaques sur une préposée absence totale d'implication pour le Nîmes olympique, bien que à titre perso, pour moi, les résultats parlent, mais qu'est-ce que vous aurez à répondre à tous ces gens qui euh,
3: vous disent « Saf n'en a rien à faire du Nîmes olympique » Est-ce que vous avez une idée de combien j'ai dépensé depuis le début dans le club 12 millions d'euros. À perte je ne sais pas si à perte, mais aujourd'hui, ce que j'ai mis dans le club, voilà, ce qui est sorti de mon compte en banque, qui est allé entre le rachat de, des titres de, de gazo et ce que j'ai mis... Aujourd'hui, je dois avoir pas loin encore de 7 ou 8 millions d'euros de compte courant. C'est-à-dire que moi, j'ai prêté de l'argent au club, notamment l'année de la montée, parce que l'année de la montée, pour aller euh, faire le mercato, pour aller structurer le club, euh, il a fallu remettre 5 ou 6 millions d'euros. Donc... Euh, donc si je n'avais pas l'implication, pourquoi non, je ferais on ça On
4: pourrait vous répondre que sur 200 millions, 12 millions, c'est une goutte d'eau. Si, le Mais de les 200
3: millions, ce n'est pas quelque chose que je vais gagner. C'est les 200 millions qu'on va dépenser. Oui. Je, je vais Mais la je faire. Dire... En fait, je, je faire. C'est quoi l'histoire des 200 millions Le nouveau stade va coûter à peu près entre 55 et 60 millions d'euros. Le stade provisoire va coûter à peu près un tout petit peu moins de 10 millions d'euros. Donc aujourd'hui, les besoins du Nîmes Olympique sont de 70 millions d'euros. Comment on va trouver 70 millions d'euros Où est-ce qu'on trouve aujourd'hui 70 millions d'euros de pour faire ce projet-là Soit on peut aller encore se battre pendant 10 ans pour avoir des financements publics. C'est ce qu'ils essayent de faire chez nos voisins. Pelerin. Montpellierin. Vous dire le nom quand même. Euh, voilà. Aujourd'hui, <rire> aujourd ils n'ont même plus de terrain. Soit on est volontaire en dit, ok, les collectivités sont trop endettées, il y a beaucoup, trop, déjà beaucoup trop d'impôts, et les gens ne comprendraient pas que de l'argent public soit dépensé sur le foot professionnel, professionnel, on est devenu des sociétés de droit privé. Donc c'est normal que l'argent public ne pas soutenir une activité privée. À partir de ce moment-là, il faut trouver les moyens financiers pour financer le, euh, pour, pour payer le stade. Pour la faire simple, le ratio c'est pour un mètre carré de stade, il vous faut à peu près trois mètres carrés d'immobilier à côté pour payer le stade. Parce que le stade structurement lui-même. Il n'est pas rentable à la base, c'est-à-dire que quand vous mettez 60 millions avant de récupérer vos 60 millions que vous avez investis dans le stade, 40-50 ans, il n'y a pas une banque qui vous prête de l'argent sur cette durée-là.
1: On va faire une nouvelle pause, Alex, pour couper ce petit entretien et puis on va passer à, à la deuxième partie de l'entretien donc avec Rania Saf, président du Olympique, et on va revenir eh bien sûr ces dernières années en tant que président et puis les, les fameuses questions. Euh, notamment avec les supporters euh, euh, qu'on y reviendra tout à l'heure à tout de suite dans le 11 de Nîmes l'émission Le 11 de Nîmes l'émission du Nîmes Olympique sur Rage Le 11 de Nîmes l'émission du Nîmes Olympique sur Rage et on est de retour donc dans le 11 de Nîmes avec Rania Saf, président du Nîmes Olympique. 11 de Nîmes que vous pourrez retrouver ce podcast sur YouTube, Spotify, iTunes et Google Podcasts. Et sur le rage.fr euh, Alex me confirme euh, rapidement on va passer donc à cette troisième et dernière partie euh, on a parlé tout à l'heure de, de Christian euh, Perdrier il a euh, laissé un, un sacré souvenir plutôt euh, même très positif euh, à Nîmes euh, j'ai relu euh, vos, vos postes sur le forum Nîmes 1937 il y, a, il y a cinq années où vous louez son, son travail, l'histoire elle s'est euh, malheureusement mal terminée comme pour le, le coach Blackard et pourtant vous avez je pense beaucoup de, de respect pour le travail qui a, qui a été fait. Euh, après coup, euh, on a entendu récemment le, le coach Blackard dire que lui aussi a certainement fait des, des erreurs dans son relationnel avec vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous regrettez par rapport à soit Christian Perrier, soit, soit Bernard Blackard Est-ce que si l'histoire était à, à refaire, vous la referiez de, de la même manière
3: Alors, On ne peut jamais refaire le passé, mais il euh, faut juste en tirer les leçons, ça c'est le plus important. Euh, la leçon que j'ai tirée du passage de Père c'est que plus jamais il y aura d'autres présidents, tant que moi je suis actionnaire. Donc pourquoi Parce que... Euh... Parce qu'on peut beaucoup trop facilement dépenser de l'argent quand on est un président, et mettre vraiment, mais alors mais vraiment, euh, le club à risque financièrement.
4: Oui, parce qu'on ne sait pas votre carte bancaire. Exactement.
3: Ouais. Ouais. C'est trop facile de dépenser l'argent des autres. Mais c'est vrai
1: qu'on avait, on l'avait reçu, nous. Il était d'ailleurs à votre place, euh, Alex. Il y a, il y a une, une petite année, il avait sorti une phrase qui nous avait fait. Euh un petit peu bondir. Il avait dit « Si c'était mon argent, je n'aurais peut-être pas fait de la, de la même façon. » C'est vrai que c'était des propos qui nous avaient un peu surpris. Mais, mais malgré tout, son, lui, son relationnel et Quentin est en studio avec nous, il aime, mmh. il aime bien euh, Christian Perdriet. Euh, mais on, on en garde tous un bon souvenir parce qu'il avait ce relationnel. Il n'hésitait pas à parler aux, aux supporters. Évidemment, ça plaît aux supporters. Un président qui, qui parle souvent dans les médias, qui, qui discute avec eux. Est-ce que vous, vous êtes conscient, certainement de par votre personnalité, de, de ne pas pouvoir faire ce que lui était capable de faire. Mais est-ce qu'un jour, c'est possible de se dire au Nîmes Olympiques, on trouvera une figure qui n'aura peut-être pas autant de, de poids dans les décisions du club, mais qui pourrait euh, assurer un petit peu cette fonction, je dirais, de, de lien entre le, les supporters qui sont en demande, je pense, et la, la, la direction du, du Nîmes Olympique Ça vous fait sourire Il y a un référent supporter. Ah, mais justement le, le but du référent supporter je pense c'est justement de peut-être plus avec euh, les associations de supporters là oui. je pense que euh, Christian Pedrier est arrivé à comment parler à tous
4: les supporters justement du du niveau on, on rappelle des, des lives Facebook par exemple qui n'entrent qui est englobé, qui était qui entre pas forcément dans la, la compétence je, pense, je suis du pas sûr référend. que
3: regardez ça c'est typiquement français citez-moi cinq présidents de clubs en Allemagne ou en Angleterre Citez-moi, cinq présidents de clubs en Allemagne. En, en Allemagne, la, la législations législation différentes <rire> aussi. Donc euh... Non, mais pourquoi et si il y ait ce besoin de la mise en avant du président d'un club ou du directeur général d'un club en France Trois quarts des sociétés en France, vous ne savez pas qui les dirige et ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est... alors Je vais utiliser un terme qui n'est pas adapté, mais normalement, c'est le produit que vous livrez. C'est ça qui est important. Nous, le produit, en fait, c'est nos résultats. C'est les résultats, c'est... Euh, est-ce qu'on a un club qui joue en Ligue 1 en Ligue 2 ou en National euh, quelles sont les performances de l'équipe, quelles sont les performances des équipes de jeunes, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour euh, la formation pour maintenir le club à, à l'avenir pour renforcer structurellement le club, le gros travail il est là mais ça aussi à l'inverse renforcer structurellement le club on ne peut pas le faire avec, d'une baguette magique en un an pendant 30 ans il n'y a rien qui a bougé au niveau olympique et on ne peut mmh. pas rattraper 30 ans d'inertie en un an deux ans, trois ans, quatre ans c'est 10 ans, ces 15 ans de travail.
1: Et justement, en parlant de, de stratégie de club, je me souviens, quand vous étiez arrivé, vous parlez énormément de, de formation. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le, le cas de Nicolas Bénézet, qui était le seul joueur ouais. sorti du club et qui a ramené au final de, de l'argent et qui a permis de, de combler un éventuel déficit. Vous, vous disiez, chaque année, j'ai 500 000, 600 000 euros à, à combler au moment de, où c'était Jean-Louis gazot qui, qui avait le, le club. Justement, sur cette stratégie de, de formation... Euh, Merlin je, je te laisse un peu la, la, la parole dessus vous étiez euh, hyper axé sur la formation à votre arrivée et est-ce que ce, ce discours là il, il est toujours euh, je, je prends la parole et je pose, je pose la question est-ce qu'il est toujours d'actualité ou est-ce que votre vision en 5 ans elle a, elle a évolué sur la gestion et la, la formation d'un club de
4: football professionnel
3: est-ce qu'on s'oriente est justement le... est plus un
4: club de Ligue 2 et un club de Ligue 1 aussi Je pense aussi que ça. Alors, il,
3: il, le fait qu'on soit en Ligue 1, alors après après, est-ce qu'on va rester longtemps en Ligue 1 euh, j'en sais rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est qu'on va regarder les statistiques. Tous les clubs qui sont montés, je crois depuis 15 ans, sont tous redescendus, sauf justement Montpellier et Monaco. Ils ont tous fait yo-yo. Mm. Alors si on devient un club qui fait yo-yo, c'est très bien. C'est-à-dire déjà on aurait progressé par rapport au fait où mm. on faisait plutôt le yo-yo vers le bas. Mais Aujourd'hui, euh, la formation, notre, un de, des sujets qu'on a, c'est qu'on a, on a un centre de formation qui n'est plus adapté aux besoins des centres de formation, malgré le fait qu'il soit quelque part assez récent, parce que je crois que ça date de 2013 et 2012, les travaux, oui, ou juste avant euh, vente, 2010, oui, après 2010, mais aujourd'hui... On manque de surface de tout, même pour les pros. C'est-à-dire que les pros, on a envie de pousser les murs, on a besoin de 300-400 carrés supplémentaires. On ne peut pas construire. C'est un centre de formation qui a été fait dans une zone rouge, inondable, rouge. Et aujourd'hui, euh, c'est un des sujets qu'on regarde avec Laurent. Euh, on essaye, alors il faut, qu faut que ça passe financièrement et tout. Un des sujets qu'on a, c'est de dire, à un moment, il va falloir qu'on déménage à minima l'équipe pro. Et si on peut, les jeunes avec... Et avoir un autre centre de formation ailleurs, mais c'est pas évident. On cherche pour l'instant, on n'a pas trouvé de terrain, on n'a rien trouvé. C'est une réflexion donc. Euh... Ah oui oui, c'est une réflexion. Il faut qu'à terme on quitte la Bastide. Je... On ne peut pas rester à la Bastide, on ne peut pas rajouter un mètre carré. On manque de place de partout. Euh... C'est puis quand vous regardez et, et, et ça c'est pareil pour les jeunes. C'est-à-dire vous disiez on est un club de Ligue 1, donc aujourd'hui un club de Ligue 1, il a besoin de former des joueurs de Ligue 1 pour jouer dans son effectif. Donc on est un cran au-dessus de ce qu'on faisait avant. Or, pour attirer des jeunes talents, euh, les parents... Moi, je serais parent d'un enfant qui vient, que je veux mettre dans un centre, je vais aller regarder quelles sont les structures d'accueil qu'il y a dans ce centre, les chambres, etc. Et, et c'est vrai, aujourd'hui, à Nîmes, on n'est peut-être pas au même standard qu'à euh, Lyon, à Monaco, même Montpellier. allez voir le centre de Montpellier. Alors, Montpellier, euh, ils ont un centre qui est... Moi, je l'ai visité. C'est vrai que euh, il est magnifique, mais... Euh, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont en train de construire Et Justement, euh, de mémoire David tu me
1: confirmes à l'époque le Nîmes Olympique s'est entraîné au hippodrome des, des, des courbiers, c'est voilà. ça C'est un lieu qui... Non vous avez pas encore d'idée sur le, le potentiel, vous savez pas du tout
3: Ouais, <rire> Mais... ça, ça prend de la place Mais euh, il faut pas que des pelouses d'entraînement, il faut ouais. qu'on ait on a besoin en fait de 3000-3500 m2 de bâtiments autour pour loger tout le, le monde logement, ouais, logement Parce que vous avez les logements des jeunes. Aujourd'hui, ouais. on a presque 35 personnes qui dorment au centre. Ouais, C'est ça. Ouais, ça 35 personnes qui dorment au centre et, euh, et on ne peut plus construire. Je veux dire, le, le bâtiment par pilotis, euh, ça a été le dernier qui a été fait, mais on n'a pas. Euh, à un moment, on avait parlé, je ne suis pas souvenu, que, de, 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 que les féminines de Nîmes rejoignent le, le Nîmes Olympique. Ça ne peut pas se faire parce que je n'ai pas les structures. On est obligé. Enfin, vous ne pouvez pas mélanger les vestiaires des filles avec les garçons. Vous êtes obligé, même normalement, de faire des bâtiments séparés. Non, il vous faut, hein. il faut, il faut, il faut des vestiaires. en, en
4: 2020. Il faut, il faut penser mixte.
3: <rire> ben non, justement. Non. Pas non que pour les ultras. Non, justement. Il faut. Faut penser encore moins mixte ah ouais. et, euh, et donc il, on avait regardé une des idées c'était de construire un nouveau bâtiment en perpendiculaire par rapport aux bâtiments surpilotique exi existant oui. c'est pas possible euh, aujourd'hui vous n'obtenez plus un permis en zone rouge c'est fini et ça, justement
4: c'était ma, ma question euh, sur les féminines ça fait je sais pas 6 sept ans qu'on qu parle d'une intégration mmh. de nîmes métropole mmh. au sein de, de nîmes olympiques pour l'instant donc c'est pas à l'ordre du jour parce que ça, c'est pas. possible été évoqué de,
3: de nombreuses fois là la fusion. Oui, aujourd'hui des... c'est pas l'heure du jour parce que je n'ai pas les structures pour les accueillir. Je n'ai pas les structures. Et donc, si mais si ça voulant, devait ouais. intervenir, ce
4: serait. C'est le, le sens de l'histoire. C'est le sens de, de l'histoire. Tous les clubs
3: professionnels sont. Il euh, euh, y a même des débats de savoir si c'est pas la ligue de football professionnel qui va ré récupérer à terme la gestion des, des, des du football féminin pro. Et donc à terme, ce sera peut-être même quasiment une obligation en fait de. Probablement. Okay. Mais justement, il faut le préparer, mais pour ça, il faut. Enfin, on a besoin. On a un problème à la Bastille de place. On a clairement un gros problème de place. On n'a même pas une salle de presse. C'est vrai. Et on de, se bat tous les ans pour avoir les. Tu <rire> vois, entre, le, entre les Costières et le centre être. de formation, on se bat tous les ans. c'est surtout le rang qui se bat pour euh, aller gratter les points à droite et à gauche pour avoir la licence club. Il faut savoir que la licence club, si on ne l'a pas, c'est <rire> 5 millions d'euros sur les droits télé qui partent en fumée. Hein, pour nous. Mmh.
0: On vous donnera quelques mousses si vous voulez, en partant pour <rire> l'insonorisation à la
1: Bastide, ce sera utile. Euh, je continue cet entretien. Alors J'avais décidé de faire euh, remonter le, le temps oui. et euh, je, je voulais évoquer l'évolution eh de votre présidence. Euh, vous arrivez donc en juin 2016, si je ne me trompe pas, juste après le, le maintien des moins 8 points. Oui. Euh, S'ensuit la saison où l'on finit cinquième de mémoire. Sixième. 6e oui, et la, la saison d'après où, où Nîmes, 13 e budget de mémoire monte en Ligue 1 en finissant 2 euh, juste un petit mot par rapport à, à ça euh, est-ce que vous, dans votre euh, idée de, de projection de, de futur au Nîmes olympique c'était quelque chose qui vous c'était quelque chose qui vous semblait au final euh, logique cette, euh, cette montée, c'était dans vos plans euh, à peu près cette, cette, euh...
3: honnêtement ouais. non.
4: et, et euh, tout à l'heure vous nous disiez Parliez de yo-yo entre Ligue 1 et Ligue 2. Oui. Pour vous, le club de Nîmes est destiné à faire le yo-yo C'est un club qui, peut, qui a le potentiel pour arriver, rester en Ligue 1 Ou vraiment, c'est quelque chose qui est inenvisageable en, en étant honnête, sincère Parce qu'aujourd'hui, mais...
3: à terme, c'est tout le but du projet. Je veux dire, si on y passe des heures et des heures, le, le, le projet du stade et tout, c'est d'avoir les moyens pour dire on a un club qui peut rester de manière pérenne en Ligue 1 de par ses revenus euh, mais en attendant aujourd'hui avec nos revenus, notre budget actuel, alors même si le budget cette année il va dépasser les 40 millions d'euros mais c'est parce que les droits télé aussi ils ont augmenté en parallèle euh, non, clairement statistiquement les, 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 je regarde les stats on peut essayer, hein, on peut essayer d'être meilleur que les autres euh, à un moment il y, y a des clubs qui structurellement n'ont pas plus de revenus que nous, je prends un club comme Angers euh, Blorion. Ils n'ont pas structurellement plus de revenus que nous, mais ils ont un vécu sur le trading qui leur permet aujourd'hui d'être là où ils sont. Et c'est dur de venir aujourd'hui les concurrencer de zéro. C'est-à-dire que le train de rentrer dans le jeu du trading, il est déjà passé. Et est-ce qu'on arrivera à le rattraper C'est toute la question.
1: Donc la, la vraie, parce que là je rebondis par rapport à ce en parlait tout à l'heure, la vraie arrivée de Reda Hamas, c'est aussi donc de passer dans cette... Cette politique de, de trading à terme, d'avoir euh, euh, ensuite sur plusieurs années des joueurs qui peuvent euh, vous rapporter oui, à côté C'est
3: parce que de, un petit club comme nous, parce qu'on reste un petit club en Ligue 1, un petit club comme nous ne peut pas s'en sortir sans ça aujourd'hui. Moi j'aimerais bien qu'on fasse toute cette partie de trading, mais pour ça il faut qu'on aille chercher nos 8 millions à 10 millions de revenus ailleurs.
1: On va passer sur euh, la troisième et dernière partie, qui, qui, qui devait être la troisième partie, mais qui va être du coup la, la quatrième. Euh, on va revenir sur euh, bah, les questions qui euh, se posent, il y en avait déjà euh, beaucoup, mais les, les questions euh, qui se posent à l'heure actuelle. Et on va revenir sur le, le Mercato moins de, de l'été 2019, qui a évidemment énormément fait jaser, et qui a été euh, certainement euh, l'un des points de conflit entre euh, Bernard Blacard et et la direction, et son, son directeur sportif de l'époque. Mercato qui a vu une grosse quinzaine de départs pour un homme d'arrivée beaucoup moins important. Euh, après coup, est-ce que vous reconnaissez une, une erreur de stratégie sur ce Mercato de la part du club, dans son ensemble, hein, tant, tant, tant vous, que le coach, que le directeur sportif Oui. oui. Et pourquoi, justement
4: si, si demain, vous deviez refaire, ce serait moins de ventes, plus d'achats
3: c'est déjà peut-être préparé le Mercato le vrai ah, c'est que le Mercato n'a pas été préparé n'a pas, pas été anticipé ça a été le, le point de rupture sans... avec euh,
1: Laurent Boissier entre autres mais justement, de, on a, justement ben, je voulais enchaîner, c'est parfait euh, durant ce Mercato, euh, sans dénigrer ce que Laurent Boissier a fait dans le passé parce mais que... je ne
3: le dénigre pas, parce qu'il découvrait plus que moi, euh, comme moi c'est à dire que c'était une nouveauté pour lui et pour moi, on savait tout le monde disait, on, a, on sera attaqué, on sera attaqué euh, mais à un moment Il fallait fermer la porte Et lui, le coach Même le coach hein, Parce qu'il y a des joueurs où Moi j'ai dit il ne faut pas qu'ils partent Et qui disaient qu'il fallait qu'ils partent Le coach Oui Choub Buenga Oui Voilà oh, <rire> moi, enfin, moi je vais être clair hein, et, euh, Je suis cash là-dessus Après le départ de Savanier J'ai dit c'est bon on n'a plus besoin d'argent On peut fermer la porte Donc tous les autres départs qui sont venus derrière c'est pas moi vous êtes quand même le, le président, c'est vous dans, qui êtes censé avoir le,
1: le dernier mot sur, sur les départs. Et ils sont dus au coach pour vous, qui n'a pas fermé la porte, qui était ouvert à ses départs. Le
3: sportif. Les en ouais. général. Okay, eh ben Mais juste... on n'avait pas besoin de l'argent. Alors, Honnêtement, par contre, à l'inverse, on ne l'aurait pas fait. Ouais. Euh, on ne serait pas loin de la faillite aujourd'hui. Parce que ce qui nous a permis euh, de traverser cette crise euh, sans trop de casse, et qui nous permet de continuer à investir et faire un mercato mmh. cet été, c'est les à peu près 8 millions à 9 millions d'euros d'écart entre les ventes et les achats de la saison dernière. Et parce que sans ça, on ne pouvait pas prendre un seul joueur cet été. Parce que justement, contrairement à d'autres clubs, on n'a pas ce euh, passif... D'argent euh, qui tombe sur la deuxième, troisième année, quatrième année de vente ou les droits de suite, et, etc.
4: ouais pour par rapport à ça, petite parenthèse, ouais, l'autre jour, euh, je regardais sur... euh, la conférence de presse de, de début de saison de Laurent Nicolin, Bon, euh, je ne sais pas pourquoi je regardais ça. Et je regardais donc <rire> ça. Et euh, il disait cette, cette saison, il ne s'inquiétait pas du tout pour, euh, au niveau des finances du club. Et euh, par contre, euh, sur l'année, dans, dans deux ans, donc, il pense. Que ça va être très compliqué pour, pour le MHSC euh, financièrement.
3: Sur la saison prochaine, il avait dit, je crois. Je crois enfin, que c'est la saison prochaine qui arrive, vient. celle d'après. Je suis bien informé un... sur les propos ouais. de Laurent Nicolas, monsieur. Ouais,
4: bon. Bref, du coup, ouais. Ouais. au niveau des, des échelonnements, euh, on voit que. Ah non, aujourd'hui, on a un
3: vrai sujet, mais tous les clubs, hein, on en parlait tout à l'heure. Euh, la question, c'est pas de savoir si on va ouvrir avec 5000 spectateurs ou 2000 spectateurs. C'est que à l'arrivée, si vous jouez pas devant vos 13000 spectateurs, c'est 5 millions de revenus qui sont en fait de la marge pour le club qui ne vont pas rentrer dans la, les caisses cette saison euh, donc vous avez quelque part effectivement une augmentation d'un peu plus de 10 millions d'euros de droits télé mais vous avez déjà mangé la, euh, 5 millions euh, parce que vous ne pouvez pas accueillir du public normalement dans le stade c'est bon tu as bon, David tu voulais en dire ouais, un je voulais dire
2: peu. Euh, deux petites choses tu, Rani tu as, comparé, tu as parlé du club d'Angers tout à l'heure hmm. je crois de mémoire qu'ils ont vendu entre 50 et 60 millions en 5 ans Hmm. Ça a commencé par Toko Kambi, je crois. Ouais. Et
3: Adelaide. La... Adelaide, et Adelaide, en a Adelaide. En... Oui.
2: Donc, c'est vrai que le comparatif, euh, oui. on a un gros passif là-dessus. Oui. Ouais.
3: Oui. oui, et on part de zéro. On ouais. part de zéro, et c'est compliqué. Alors, à moins d'avoir... Je, suis... je suis désolé, je ne suis pas le Qatar, je ne suis pas l'Arabie Saoudite. Je suis pas, de, p... ça. pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole ni à Nîmes, ni à Montpellier, ni à Paris.
2: <rire> juste suis... un petit ouais. dernier point. Oui, <coughs> bien sûr. Le... Le deal, euh, Bonga de rester qu'un an à les gens d'Urbaine
3: Ah, complètement les gens d'Urbaine Ouais. Ah, je... non, non, mais c'est
2: juste pour... On avait cru comprendre dans le milieu des... super encore enfin, une fois, les gens que qu'il euh, avait été promis à, à Denis Bonga de rester un an à Nîmes, enfin, de le faire venir de l'Orient, mm -hmm. de le faire jouer un an à Nîmes, et après, il aurait été libéré. Donc, c'est faux.
3: Bah, sinon, on l'aurait fait signer qu'un an. Non. Il y avait eu non, crois, un, là, il y a des, des rumeurs sur l'indemnité
1: le, 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 de transfert qu'aurait donné Nîmes à Lorient sur le transfert à l'été 2018 qui n'aurait pas été réglé totalement et qu'ensuite euh, la, la vente à Saint-Etienne n'était que de 50%. Il y avait une histoire un peu... Non, c'était très flou. Ce il, y Lorient, oui, détail, mais, hein. il y avait un gros droit de suite
3: pour Lorient, sans rentrer dans le détail, mais il y avait un gros droit de suite.
1: Et justement, donc, toujours durant ce, ce mercato, euh, on a eu à un moment Laurent Boissier qui avait euh, quitté son poste, euh, qui est d'ailleurs une décision qui nous avait tous euh, surpris, et on avait vu Jérôme Marpinon négocier de lui-même sur la venue de, de plusieurs joueurs, dont euh, Aris Djoujevic et Vladko Stojanovski, qui sont aujourd'hui euh, sur le départ et, et qui ont montré plus ou moins un déficit de niveau. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, ces prérogatives sur le, le mercato, elles sont toujours les mêmes que l'été dernier, ou est-ce que vraiment... Aujourd'hui, c'est vraiment Reda Hamash qui a le, le dernier mot et, et on peut le considérer comme euh, votre
3: réel nouveau bras droit. C'est Reda, le directeur sportif du club. Donc, lui, c'est lui qui s'occupe euh, du mercato. Euh, sauf que Jérôme Mano, c'est l'entraîneur de l'équipe première. Donc, j'espère quand même qu'il prend son avis sur les joueurs qui ils travaille, je... il travaille tous les deux ensemble quand même. tout à
1: l'heure vous disiez euh, on mais... a mal préparé ce, ce Mercato et moi je me souviens on en parlait l'été dernier on se retrouvait en fin de Mercato avec un entraîneur adjoint qui, venait de l... qui faisait de lui-même euh, venir ses... Ses... des recrues par, par ses réseaux on trouvait ça assez euh,
3: étonnant alors les deux noms que vous avez cités c'était Boissier
1: et Gérard Marpinon c'était quel
3: euh... il, il a aucun c'est Boissier
4: oui puisqu'il y avait l'histoire de Boissier-Père Pierre... Boissier qui était soi-disant les Ouais, J'ai eu
1: d'autres infos, mais, mais peut-être. Euh, <rire> on va juste, euh, avant de, de parler du, de l'histoire, enfin, l'histoire de votre relation passionnelle et, 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 avec et, les, et, les supporters. Euh, oui.
3: Je ne sais pas pourquoi vous... Harris ne quitte pas le club. Donc,
1: euh... Harris, nous, n'est donc pas sur le, ah. le départ. Pas pour l'instant. Non. Okay. Bon, on verra à la fin du mercato si, <rire> si
3: c'était le cas ou, ou pas. Ah, il paraît qu'à chaque fois que je dis que quelqu'un ne part pas, il part. C'est vrai que <rire> que je me en, en rappelle encore
4: de, de petits <rire> messages sur Nîmes euh, 19, 1937. Euh, il, il paraît qu'il faut qu'on déstresse de, pour Savanier Donc, euh,
3: <rire> bon, on va essayer de déstresser pour Dudjevic. Enfin, euh, à 10 millions d'euros, moi je déstresse. Même. <rire> euh,
1: juste, je, je, on va av avant de, de, de passer donc, euh, sur cette partie euh, supporter, mais, mais ça va un petit peu l'amorcer, euh, je vais un peu revenir sur euh, votre arrivée à Nîmes. Vous êtes. Décrié un peu par le maire par les deux plus importantes assauts de supporters du Nîmes Olympique par l'amicale des anciens du Nîmes Olympique euh, est-ce que euh, vous êtes persuadé la question est peut mal posée est-ce que vous êtes persuadé d'aller dans le bon chemin on a la sensation que vous cassez des codes bien ancrés à Nîmes qui en embêtent plus d'un et euh, est-ce que est-ce que pour vous c'est le, le bon chemin celui que vous employez aujourd'hui et puis de, depuis 5 ans et qui les résultats vous donnent plutôt raison
3: ah, oui, les résultats me donnent peut-être raison, heureusement d'ailleurs.
1: Je pense notamment aux, aux places pour les anciens joueurs, c'est un sujet qui revient éternellement. Mais c'est des places pour
3: tout le monde, en fait. Je ne comprends pas, et il n'y a pas que les anciens joueurs, il y a la Ligue, et, ça fait même partie, et... je ne suis pas le seul là. Alors là, a, pour le coup, il y a beaucoup de présidents qui commencent à me rejoindre sur le sujet. Vous ne pouvez pas avoir 5%, 10%, 30%. Enfin, le Nîmes Olympique, il y a eu des années je crois que c'était 2010 par là, ou 2013, il y avait 30% des entrées dans le stade qui étaient des places gratuites et des invitations. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est un manque de respect pour les gens qui payent. C'est une dévalorisation aussi du produit. En marketing, on appelle ça, et le produit il a une valeur. Justement, vous disiez, ouais, les places sont chères, etc. Mais à un moment, justement, elles sont chères, quand on a fait croire aux gens que ça coûte 5 euros ou 10 euros pour aller voir un match de foot, encore plus un match de foot de Ligue 1. La, le, le foot, c'est un sport qui coûte cher. Quand vous avez une entreprise qui a 40 millions ou 45 millions d'euros de dépenses, il faut qu'elle ait 40 ou 45 millions d'euros de revenus en face. D'où vont venir ces revenus Oui, le football, c'est un spectacle unique, surtout en Ligue 1, de football professionnel, de très haut niveau. Ça coûte cher d'aller voir un match de foot. Donc, donc pour vous, parce qu'on
1: en, on en parle souvent, un club de foot, c'est vrai qu'on le considère souvent, vous le considérez plutôt comme une entreprise alors que pour beaucoup de supporters, c'est une relation presque charnelle, euh, différente d'une oui, entreprise. Oui, non, je, je, je peux le comprendre. Et ce que ce que je voulais vous vous demander par rapport oui. à ça, c'est pour vous le joueur le plus capé du Nîmes Olympique, il doit payer sa place pour pour venir au, au stade des Costières. Oui. Et ça c'est un Pour vous c'est c'est évident. Oui. Très bien. Très très bien.
3: Il, il le faut pour une raison simple, c'est que vous avez combien de joueurs qui sont passés dans le Nîmes, au Nîmes Olympique au total? On a 12 000 places. Saison. Donc demain, si vous dites je vais offrir 200, 300 places pour les anciens du Nîmes Olympique. vous savez combien de places on doit d'invitation de, 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 à la Ligue elle-même C'est-à-dire que là, la Ligue de football professionnel, alors ok, elle nous donne l'argent du, du, des droits télé en face, mais la Ligue, on leur doit 100, 100 places par match En plus, il y a 100 places pour l'équipe adverse je ne hum. parle pas du virage. Hein. Dans, dans la tribune, vous devez leur donner 10 places dans la tribune officielle. Et, et tout ça, c'est que des invitations, des invitations. Quand vous finissez, aujourd'hui, avec les invitations obligatoires, les 20, on est encore à 300,
4: 350 places. Hum. Plus les, la municipalité, etc. Ou ça, c'est Non, là, ils payent.
3: Okay. Donc, là, la municipalité paye. Donc, euh, et et, et c'est là où la municipalité, quelque part, elle doit être dans son rôle. C'est-à-dire que... Les places qu'achète la municipalité, si c'est pour les offrir à des gens défavorisés, qui ont donc pour un outil d'insertion, c'est très bien, c'est aller dans son rôle. Mais moi, en tant que club, je ne peux pas venir offrir des places. Je ne peux pas venir, c'est dévaloriser le club et la valeur de ce que c'est d'avoir un ticket pour aller voir un match du niveau olympique.
4: Et donc, euh, l'histoire des places offertes en pesage euh, qui avait fait euh, grand bruit à propos, euh, je sais plus quel match c'était. Les avocats. Les avocats. Ah, oui. Donc là, c'était, ça a été fait, ça a été offert à une association. Oui. Et là, par contre, c'est parce que c'est une association euh, qui disons qui voulait euh, passer, faire passer un message. Et donc là, vous trouvez ça plus légitime que qu'un don euh, contre. Euh...
3: C'était une demande de l'avocate du club. Comme on peut rien refuser à son avocate, ça s'est fait. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça arrivait une fois en cinq ans. Juste par rapport à, à ça, bon, voilà, votre argument peut
1: tout à fait euh, s'entendre, mais c'est vrai que, et ça ça vaut également je pense pour les, les directions qui vous ont précédé, hein, que ce soit Jean-Louis gazot euh, ou, ou même auparavant, on a l'impression qu'au Nîmes Olympique, il n'y a peut-être pas de mise en avant de l'histoire du club. Ce... J'ai du mal à l'exprimer. Vous avez parlé d'un musée dans le nouveau stade. Oui, il y aura un musée. Oui. Euh, oui. Est-ce que euh, vous comprenez l'attente légitime de, de ces anciens joueurs Évidemment pas tous, parce qu'il y a des joueurs qui ont évidemment plus marqué l'histoire que d'autres au niveau olympique, mais est-ce que vous comprenez cette attente de, de reconnaissance de la part des, des plus anciens et de ceux qui ont marqué le club et qui aujourd'hui... Et, et encore une fois, ce n'est pas contre vous, parce que je pense que mm -hmm. c'était déjà le cas auparavant. Mm -hmm. On en avait parlé, euh, Kader Firoud n'a pas eu d'hommage à... Voilà, Pierre Barlaguer récemment, c'était très bref. Est-ce que ça, vous, vous comprenez que c'est quand même un manque aujourd'hui et, et, et les anciens euh, espéraient peut-être au-delà d'une simple place, avoir un tout petit peu plus de, de reconnaissance de la
3: part du, du Nîmes Olympique aujourd'hui. C'est quoi la reconnaissance concrètement
4: C'est par exemple, bah, pour parler de Pierre Barlaguet euh, qui est décédé, euh, on n'a pas vu euh, un seul message, il y a eu une minute de silence je crois de la part du club, mais il n'y a pas eu de... En termes de communication pas, un petit, euh... Une petite vidéo hommage, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, sans parler forcément de place offerte à sa famille, ou, ou, etc. Mm. Ça c'est pas, pas la question. Mais... Euh, S'appuyer sur, on va pas dire, l'héritage au niveau faites, olympique. Vous
3: offrez pas des places, vous, vous envoyez une gerbe.
4: Ou... Oui, mais euh, je veux dire, euh, non, parce en que je veux parler, assez... faire parler de ce, ce, ce moment de l'histoire oui. du club et de l'entreprise euh, qui a marqué des générations de supporters, euh, les remémorer ensemble. Euh,
1: en bah, termes de communication, je pense qu'on partage cet avis, on trouve oui. ça assez... Euh, limité quand même dans le, le rappel d'une personne par exemple comme Pierre Barlaguet mais c'était le cas pour Kader Firoud mmh. on, on, peut-être on espérait en termes de communication un petit peu plus de pas de respect mais de, de, oui, de, bah, de oui, mise en avant de notre histoire et de, de l'histoire du, du club comme le font certains clubs je pense à Nantes ou à Saint-Etienne notamment euh, et ça au niveau olympique aujourd'hui c'est un petit peu je, je trouve existant et notamment sur les hommages de joueurs euh, décédés
4: j'ai en tête ce, ce, ce Pierre Barlaguet peut-être je prends le point je... Parce que, pour la petite parenthèse, enfin, mmh. Nîmes n'a -en jamais gagné de titre, mais euh, a joué trois finales de Coupe de France. Pierre Balaguet était présent en tant que joueur ou entraîneur mmh. sur les trois. Euh, C'est un des seuls faits d'armes sportifs, un des seuls succès sportifs, on va dire, du club. Il était présent. Mais il y a vice-champion aussi, non Oui, il y a le vice-champion. Mais on, on voit, c'était quand même une figure... Euh... si il a le vice-champion deux fois. Ah oui, mais Derrière Pierre Balaguet, oui, oui. Ah oui, bon, non, non, oui. oui. Et, et voilà, oui, non, c'était juste pour cette petite parenthèse, on a parlé de Pierre Balaguer mm. au, au hasard, c'est le premier qui m'est mm. venu aussi. On va
1: juste, euh, avant d'entamer de, de, cette partie supporter, et on profite d'avoir euh, Laurent euh, taureau avec nous, euh, entre-temps il y a eu cet épisode du logo qui l'a aussi énormément fait parler, et du, en durant cette période vous étiez hein, en conflit ouvert avec les supporters. Euh, bon, c'est toujours un peu le cas, malheureusement, oh oui. aujourd'hui. Il n'y avait que Laurent qui criait. <rire> Justement, vous, vous en parlez, je, vous avez entre guillemets euh, plié grâce à une intervention euh, virile mais correcte de, de Laurent Tour, alors des, des gladiateurs qui va ensuite devenir votre bras droit au Nîmes Olympiques, la preuve il est là aujourd'hui. Euh, messieurs, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce, cette rencontre et puis euh, surtout ce, ce choix euh, et cette euh, amitié même peut-être qui s'est créée ensuite Question complexe. J'ai pas compris la
3: question en fait. Votre rencontre commence... On parle du logo, on parle de com
1: l'encontre. Comment votre rencontre durant cet événement du logo euh, s'est faite Derrière je crois que, avec ce qui s'est
3: passé avec le ah, logo... On, on s'était connu bien avant en fait.
4: Au, au cours de réunion avec les gars J voilà. oui, oui. oui. Donc, la franchise ah, euh, durant
1: cet épisode vous a, vous a convaincu de... Ah oui, c'est important la franchise. C'est derrière ce qui a permis de, de la voir euh, au club avec vous au quotidien.
3: Oui, et puis euh, il y avait une volonté d'essayer de, d'avancer de manière intelligente euh, entre nous. Alors l'épisode du logo, ça euh, a <rire> marché. Donc je ne dirais pas euh, les, les tenants et les aboutissants, mais... Parfois, il faut créer des chocs pour pouvoir euh, faire accepter quelque chose. Justement, c'est la
1: preuve que ça peut marcher à un moment. Il peut y avoir un dialogue, il peut y avoir des discussions franches et peut-être euh, même viriles ah, oui. et qui débouchent sur quelque chose de, de positif puisqu'il y a eu un nouveau logo qui a été euh, adopté et qui a été euh, approuvé. Euh, de... Je vais vous donner un tout. scoop.
3: Le logo intermédiaire n'avait pas vocation à rester plus d'un an. Le, le logo rond, mm -hmm. euh... mm -hmm. d'accord. Une... Mais c'était un moyen de faire oublier l'ancien. Rapidement. <rire>
1: Eh ben on, va, on va commencer sur cette partie euh, supporter. Merlin, je ne sais pas si tu veux
4: euh, bah, peut-être commencer. Si on euh... attaque la partie supporter, euh, on va s'y mettre dans le main. J'ai l'impression que c'est toujours moi qui te pose les questions méchantes, mais on, on va y aller. Euh, donc, euh, ce qui a été la véritable cassure mmh. au niveau du dialogue, qu'on qu'on connaît tous, il n'y a plus de dialogue entre, entre groupe de supporters et club.
3: Précisez bien groupe de supporters et pas supporters, parce que supporter il y a 12 000 personnes dans le stade. Je ne pense pas que les 12 000 personnes soient des GN ou d'accord avec ce que disent les GN ou les Nemosus.
4: Mais ils représentent la, la voix de tout le monde. Ah mais ça, tu ils peux, en, pas, tu peux pas trouver, parce que si personne ne le fait non. Si. Non. 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 Ils alors, représentent eux-mêmes. Et alors, euh, les autres supporters, ils doivent se constituer en association pour
3: faire. S'ils ont quelque chose à, à dire et à faire entendre, oui. Mais justement, ça, vous, vous l'aviez sont... évoqué ça, sur le, le forum il y a 5 ans, vous voulez faire une Oui, une et sorte si de... vous vous souvenez, au forum, tout le monde m'a dit ça n'a aucun intérêt, mauvaise idée. Je lui dis, ok, je reprends mon idée, je m'en vais. David, tu confirmes Pardon tu,
1: tu confirmes le... je Confirme. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, plus, c'est plus d'actualité, cette Assemblée, avec un, ça aurait été un supporter... Ah, maintenant, va... si
3: tout le monde est convaincu, on peut le remettre sur la table. Mais à l'époque, moi, je me suis fait... Enfin, pour être cru je me suis fait envahir et balader. Hein, sur...
1: Et pour vous, ça serait la, la seule personne, cette personne qui serait,
3: comment dire, crédible pour vous faire... Euh... Oui, parce des que les
1: remontrances plutôt que des groupes de supporters qui, pour vous, vous oui, semblent plus que minoritaires que chose
3: ils sont minoritaires et euh... pour vous, euh... ils
1: sont pas représentatifs de la vie, de la majorité du public, ni moins. Après, certainement
4: pas. Et pourquoi la majorité silencieuse Alors, euh, moi, je vais vous dire, elle, on va, on va prendre situation.
3: un cas, on va prendre quelque chose qui s'est passé cette saison. Vous mmh. vous souvenez et en début de saison, il y a eu toute la polémique sur les propos homophobes dans les stades et on voulait mmh. plus entendre euh, certains mots dans les stades. Euh, Nîmes mmh. comme dans d'autres stades certains supporters ont trouvé que c'était super intelligent de remettre une couche. Mm -hmm. Et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un match à Monaco, oui. où il y a eu un arrêt mm -hmm. du match, et ça nous a coûté la victoire ce jour-là. Donc est-ce que ce comportement complètement débile, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, sert le club Est-ce que c'est l'intérêt Ils disent qu'ils sont amoureux du club, et qu'ils placent l'amour du club au-dessus de tout. Est-ce que ce comportement-là, ce jour-là, a servi les intérêts supérieurs du Nîmes olympique Les cool. joueurs sont sortis du match on s'est pris deux buts, heureusement qu'on a égalisé derrière, on a perdu la victoire, on, dominait match -là, on a dominé ce match-là, on l'a perdu. On revient une semaine après au Costia, il recommence. Il y a tout le public qui se met à les siffler. Il y a tout le public qui se met à les siffler. Je Et au bout de deux matchs, ils ont arrêté. Pourquoi Est-ce que le public était d'accord avec... Pourquoi S'il représente tout le public, pourquoi le public s'est mis à les siffler Le public s'est mis à siffler les GN, qui enfin, continue. C'est un Donc, point,
1: peut-être qu'on peut, oui, en effet, le, le reconnaître, mais peut-être pas sur tous les, les points qui peut... Là, sur, le, sur ces propos-là, euh, mmh. potentiellement homophobes, on peut, on peut l'entendre, mais par exemple, moi je pense à ce déplacement à Marseille euh, où j'étais d'ailleurs à titre personnel présent. Euh, on n'a eu aucune communication de la part du club euh, après ces événements, alors qu'ils se sont déroulés devant le stade des Costières. Euh, vous avez clairement bloqué les communications du Nîmes Olympique pour ne pas évoquer ce, cet épisode-là. Comment vous le justifiez-vous aujourd'hui auprès des supporters qui étaient présents ce jour-là et qui ont vécu quand même, il faut le dire, un moment vraiment pas euh, agréable et qui auraient surtout voulu être soutenus par, euh, par et, le Et qui étaient dans leur
4: droit en étant sur le parking du stade des Costières. On ne parle pas du déplacement, on parle juste du passage à tabac sur le parking du stade Alors, des Costières. Alors,
3: sur cet épisode-là, il n'y était pas, hein, je parle de Laurent j'y étais pas. On mmh. était encore à Marseille. On rentrait, nous, on était au match. Mmh. Tout ce que je sais, on n'y était pas, on n'est pas témoins tout mmh. ce que je sais. On a un déplacement encadré de normalement 350 personnes. Mmh. Ils étaient plus de 450. Ouais. Voilà. Ils se font bloquer sur l'autoroute. Il n'y a que oui. deux bus qui passent. Oui. Les autres entrent. Apparemment, et je dis apparemment parce que je n'y étais pas, ça se passe mal au retour. Jusqu'à nouvel ordre, en France, on est dans un état de droit. Donc, s'il y a un problème, c'est pas moi qui vais le régler. Je ne suis ni juge, ni police judiciaire, ni préfet. Si s'est passé quelque chose, on va porter plainte.
4: Des plaintes ont été déposées du côté euh, Nemosus. D'accord. Donc, si les plaintes,
3: des plaintes ont été portées, maintenant, il y a une instruction. Qu'est-ce que vous voulez que je dise je n'y étais pas. Qu'est-ce que pourquoi le club doit commenter tout, ci, tout ce qui se passe en dehors du
4: club Ça, Moi, je
3: suis responsable de l'équipe. Je suis responsable de ce qui se passe dans l'enceinte du stade.
4: Mais ces personnes ouais. venaient dans le but d'encourager De Te supporter, de l l Olympique et, 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 et Il se font. Il y a des enfants qui ont pris des coups, etc. C'est pas on sans, prendre position, sans prendre pour, position pour. Justement. Euh, ouais, justement. Mais je n'en sais rien. Je n'en
3: sais rien. Comment vous voulez que je vienne me, pro me, me prononcer sur quelque chose Pourquoi je vais croire plus la version des supporters que la version de la police ou des, des, des gens qui les les Je n'en sais sais rien et je ne vois vois pourquoi pourquoi le rôle rôle du quest quest que vous voulez qu'ils
4: disent, le club quest ce qui qu que qu se se sur sur stade stade des vous Vous avez vous des par qui des caméras euh, qui appartiennent Vous savez... no, vous savez vous non, savez non non non, non, non. Le club a no, 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 accès. no, voilà, no, je no, 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 suffisamment de témoignages pour que ce soit pas un, un mensonge euh, général on va dire je n'en sais rien, ici
3: il y a des plaintes qui ont été déposées, il y a une instruction en cours laissant <coughs> faire la justice, on est encore dans un état j'espère, on est dans un état de droit c'est important le droit ok je... ouais, excuse-moi Rani oui.
2: <coughs> ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure enfin, à mon sens en tant que supporter là je vais parler pour moi mm -hmm. ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure euh, quand, quand tu as comparé les pays du nord de l'Europe mm l'Allemagne ou l'autre côté, mmh. l'Angleterre. Nous sommes latins. Mmh. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et euh, peut-être qu'à ce moment-là, je, je ne faisais pas partie du déplacement. Je ne parlerai pas au nom des de mmh. gens qui ont qu on fait le déplacement ou qui ont subi des violences. On a tous vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur YouTube ou autre. Mmh. Ils attendaient peut-être simplement... Euh,
1: un message de soutien. Un, un
2: message de soutien. Je, je, je comprends ce que mmh. tu veux dire de, de, de par ta position de, de, de président. Mmh. Euh, c'était simplement se sentir entre guillemets. C'est dur après, de trouver, euh, de se sentir euh, Sout oui, soutenu, ouais, je ne vois pas d'autres termes, mais au sens, euh, pas au sens... Euh, oui, pas, euh, pas, 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 pas ni, judiciaire, mais un petit, judiciaire, petit mot soutenir, mais mais les, oui. les
3: soutenir contre quoi Contre la police Non, du, du, non du, de la, de, le, pas mon rôle, du... Pas un soutien vers une entité... Euh, mais, euh, mais, une entité donc, mais, mais, mais voilà, les, le soutien sur quoi C'est ça qu'il faut voir on n'a pas à commenter chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas le rôle de... Le, fin, je sais que c'est comme ça qu'on a l'habitude que ça se passe, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et Moi, ce que, se se que je constate au début, c'est qu'on a cherché le rapport de force en essayant d'y aller à
1: plus de 600. Oui, mais là, à Nice, quelques mois avant, c'était passé comme ça à Nice, c'était oui, passé mais, et là, le club avait strictement... Une okay,
3: fois, ça est passé. La deuxième, ça pas passé. On a cherché le rapport de force. On a eu la force, malheureusement. Mais ça ne devrait pas se passer comme ça. À un moment, il faut que les groupes de supporters comprennent le meilleur moyen d'obtenir ce qu'ils veulent des autorités et du club. Mais surtout les autorités, parce que ce n'est pas le club qui fait les lois, c'est les autorités. Ce n'est pas le club qui, dit, qui, qui prend des arrêtés, c'est les autorités. C'est le dialogue, le respect et l'explication le, le, et la justification. Quand les pouvoirs publics se sentent en confiance avec les supporters, ils ne veulent pas les punir. Quel est l'intérêt d'un préfet Et c'est pareil mais non, non. dans l'autre sens, je pense. Mais, mais, mais aujourd'hui, si on... est... Non, parce que vous oubliez des événements. Quand, quand il y a un règlement de compte à la sortie du match contre Saint-Etienne, vous l'avez oublié celui-là C'est extérieur au stade. Oui, mais c'est extérieur au stade. Sauf que c'est qui qui doit gérer cet incident C'est la police. Mais, Donc, c'est le cumul des faits. On ne peut pas isoler les faits. Mais on par peut rapport pas à les ça, par
4: exemple, quand, quand euh, les grilles oh. sont fermées à cinq minutes d'un coup d'envoi d'un match contre Marseille, mm. et que la moitié du public est, est extérieur au, au stade. Et là, ça, ça concerne vraiment le stade mm. et, et le niveau olympique. Mm. Quand les grilles sont fermées, là, il y a une volonté euh, d'aller au, au clash, et il n'y a pas de coopération, que ce soit entre le club, la police, Quelle grilles, euh, en posage geste, quand, quand le, la moitié de la tribune sort pour, ouvrir, pour permettre... Ah, c'est après le match Avant le match. Non, non, à Marseille le, à, le match. À, à domicile, le match retour. Le dernier match. Il y, a eu un, oui. il y a eu des, des grilles qui, qui, ont, qui sont restées fermées devant le, les supporters. Une partie du pesage est sortie pour faciliter l'entrée des supporters euh, dans le stade. Et là, il y a dû avoir du, du coup de la violence, et qui a été. Euh, on pourrait presque croire que la, la police l'a programmé puisque ils attendaient le, le conflit en fait.
1: Je, je, juste moi, enfin, je, je laisserai Ragnesaf répondre juste à ça. Et je fais suite au, au message de, de David. Je pense que le, le message des, des supporters n'est pas forcément que vous cautionnez l'acte qui a été fait, mais juste d'avoir ce sentiment que le club et les supporters ne font qu'un et quand des supporters subissent des violences, parce que ça je pense qu'on ne peut pas le nier pour autant, qu'elles soient justifiées ou non, que le club, à un moment... Face un avec ses supporters quand ça ne va pas et justement, les supporters
3: sont là quand ça ne va pas pour le club et ça devrait être vice-versa. Il faut que ça soit dans les deux sens. Ça veut dire, Évidemment... que le club fasse un avec ses supporters, enfin ses groupes de supporters, il faut que les groupes de supporters fassent un avec le club. Et pour vous, ce n'est pas le cas aujourd'hui ah Non. Quand ils allument des, des, des fumigènes et que ça coûte des dizaines de milliers d'euros au club, ce n'est pas être avec le club. Est-ce qu'aujourd'hui, par leur comportement, par leurs actes, ils servent les intérêts supérieurs du Nîmes Olympique Ce serait bien que chacun se pose cette question et réfléchisse à, ces, à cette question. On va peut-être... Qu oui. Sauf que ça soit, ça marche dans les deux sens. Aujourd'hui, ça ne marche pas dans les deux sens. Ce que je disais au début de l'interview, le monde a changé. Le monde a changé. Et il faut qu'on s'adapte tous à ce changement.
4: Et, mais euh, quand les, les supporters allument des fumigènes, c'est qu'il y a eu une rupture euh, du non. dialogue avec Non, c'est qu -ce qu -ce qu -ce parce qu'ils -ce qu qui ont allumé passé, les fumigènes en
3: fait qu'il y a eu la rupture de dialogue.
4: Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on, demain, il y a une réunion... Euh, imaginons qu'une réunion club supporters ait lieu, enfin un groupe de supporters, euh, qu'est-ce qui se dit et que, quels sont vos points de désaccord avec eux ouais La loi, c'est
3: la loi. Il faut respecter la loi. Pour vous, ces
1: accords qui euh, sont passés dans certains clubs, de, de dire sur 2, 3, 4 matchs, on dit, bon bah, on a lu certains fumigènes et surtout... Avec, ah oui, et, donc,
3: et là, s'il y en a un qui se brûle la main et qui finit amputé, c'est qui qui est responsable
1: Justement, il y, a, il y avait Merlin, tu serais peut-être plus apte à en parler, il y a eu une récemment avec la nouvelle ministre des Sports un projet d'expérimentation.
3: De, euh, oui, oui, alors oui, c'est en, en présence d'un artificier dans une zone bien délimitée, avec les consignes de l'artificier. On n'est pas du tout dans l'allumage sauvage en tribune. Pas... Et ça, on n'a aucun problème à le tester. On n'a aucun problème.
4: Et du coup, ça, ça coûte quand même plus cher, euh, au final, d'être allé au clash avec les groupes de supporters. Pourquoi ça coûte plus cher Au niveau des amendes des Non, c'est ce qui nous
3: a permis... Malheureusement, c'est la répression derrière et le fait de déposer des plaintes et tout qui nous permet d'éviter les amendes. Enfin, là, au dernier machin, on a pris quand même deux matchs avec sursis. Mm
4: -hmm.
3: Donc, au prochain craquage dans la tribune, la tribune a été fermée. Mais si on
1: va doucement se, se terminer vers la fin de cet entretien qui aura duré près de deux heures. On, on remercie d'avance déjà mmh. le, le président du Néo Olympique de n'avoir accorté autant de temps. Ça devait être une heure à la base, donc on vous remercie pour, pour cela. Euh, David, je ne sais pas si tu as un mot, euh, juste avant de, de moi terminer, j'aurais encore euh, une ou deux questions. Merlin aussi, peut-être un, un petit mot avant oh de, ouais, de euh, conclure. Courgette Courgette, tout simplement. Oui, pas plus. Tu voulais un
2: mot, Oui, oui, je <rire> l'ai.
1: Voilà, il est là.
3: Euh,
1: non, moi, je, juste euh, pour, pour terminer cet entretien, et Merlin, tu... Pour ne pas partir fâché. Oui, bah oui, exactement. <rire> euh, vous avez euh, débarqué euh, en tant qu'actionnaire minoritaire euh, du club. Vous êtes aujourd'hui le seul euh, maître à bord. Euh, vous êtes de base pas du tout lié à Nîmes et au Nîmes Olympique, puisque vous êtes euh, même basé euh, sur Montpellier, même euh, à la base, et vous êtes même parisien, on peut le, on peut le dire. Euh... Ouais, je suis pas du tout, ouais. je n'ai pas mis les pieds à Paris depuis début février. La semaine prochaine, non, mais bientôt, demain. Demain, 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 ça y est. Grand retour. <rire> euh, J'aurais une, une, une ultime euh, question par rapport à ça. Euh, Est-ce que vous avez appris quand même à aimer Nîmes et le Nîmes Olympique Parce que c'est souvent ce qui revient. Et, et moi, à titre perso, je, je me demande comment on peut vous le. Est-ce qu'on peut parler d'amour Je ne sais pas. C est, c est, tout ça, c'est très philosophique chez les supporters. Tout cette, ce côté euh, amour, euh, valeur du maillot, euh, don de soi. Euh, est-ce que vous, vous vous sentez attaché aujourd'hui au Nîmes Olympique et à Nîmes, au Nîmois C'est peut-être tout ça, est
3: très démagogique. Ah oui, c'est très démagogique de vous dire que je suis attaché à Nîmes et au Nîmois. Je, je suis attaché au club, ça c'est sûr. Moi, mon challenge, c'est de dire, est-ce qu'on va réussir à faire le premier club de France qui soit, entre guillemets, autonome, qui ne dépend pas de ses actionnaires qui reviennent réinjecter de l'argent dans le club tous les ans. On parlait de Lyon, Lyon, il a fallu comme il y a quelques années qu'il y ait des Chinois qui viennent inj inj injecter de l'argent dans le club. Ça, on l'a oublié. Mais...
1: Ouais, parce que moi, j'ai ce souvenir de, du soir de, de cette montée face au Gazélec Ajaccio. Euh, on, on disait souvent euh, Rani Saf, quelqu'un de, de très timide, de très froid, de très reculé. On vous a vu les larmes aux yeux avec euh, Renaud Ripard on vous a vu après au latin finir, je ne sais pas. Combien d'heures euh, vous étiez on sur le... la main vous avez probablement qu'on n'avait pas bu que de l'eau ce soir. -là. Voilà. <rire> euh, mais ce qui prouve quand même que vous êtes attaché au niveau olympique. Il y a quand même quelque chose, non qui, qui, ah oui, Au-delà au du de aspect financier. Ah oui, bien sûr, euh... mais ça
3: je le garde à moi, pour moi. C est, c est, je ne suis pas, euh, enfin, mmh. pas à le montrer. D'accord. La relation qu'a chacun émotionnelle avec le club, on n'a pas à le montrer. Il y en a certains qui le montrent et c'est très bien. Mais il y en a d'autres qui n'ont qui ont pas besoin de le montrer.
1: Je te laisse le mot de la fin, Merlin Moi, que... j'avais
4: une dernière question assez personnelle et mmh. je la retrouve pas sur euh, <rire> ma liste. Ben euh, ouais. C'était. Euh, euh, en fait, on, on donne. Sur le 11 de Nîmes, par exemple, on donne souvent notre, euh, nos humeurs, on va mmh. dire, euh, sur ce qu'on pense euh, au, du club, etc. Mmh. Est-ce que quand. et on, En fait, certains nous reprochent d'être pro à ça pour rester poli. Et. Euh, D'autres... Enfin, euh, des fois, on voit que le club, par exemple, justement, après les événements de Marseille, mmh. nous interdit l'accès aux conférences de presse. Euh, justement, pour ce, on, on suppose que c'est pour ce bulletin d'humeur. Est-ce euh, que, que, est est que vous, euh, en tant que euh, président, oui. vous... Lisez je suis pas au courant <rire>
1: Non, c'est juste avec, euh, je pense, Jordan Nyssen qui... Mais qui représente le Mais club -ce en ce moment... que, en que vous, vous,
4: personnellement, vous lisez ce qui se dit sur Facebook. Est-ce que vous... Alors, il est coupé des médias officiellement Il
3: est coupé de venir dans Internet, euh, de, de travailler, de... de... Enfin, dans internet et tout, je n'ai ouais. pas de Facebook, je de... n'ai rien. J'ai les, les réseaux sociaux, alors là, c'est un truc, je suis peut-être trop vieux pour ça, j'en sais rien. Chose seul, que... Alors si, par contre, si, le forum, mm -hmm. euh, Nîmes 1937, je lis tout. Je continue à lire tout. Je n'ai mm -hmm. peut-être pas poster depuis mais... un an, mais je lis tous les messages. Il lit bien donc. Yes. Mais euh... Oui, mais oui mais je lis donc... tous les messages, oui, oui, pas plus tard que ce matin. Donc,
4: euh... Ok. Oui, c'était assez... Ouais. Pour mais c'est comment...
3: marrant, marrant de voir... Euh, typiquement, on parlait... Euh, d'un certain joueur en jardin j'ai oublié le nom. André Skoubas, qui euh, doit ouais, arriver au euh, jeudi matin, euh, je crois. Et euh, je me fais insulter depuis deux jours, parce que c'est ma faute en fait, qu'il ne soit pas là avant la fermeture ouais, ouais. du Mercato, alors que les gens n'ont pas compris que la fermeture du Mercato, on s'en fout complètement. Oui, et puis surtout, il y a
1: des choses que vous ne maîtrisez pas, tout simplement, les histoires de visa notamment, euh, je ne euh, suis pas sûr euh, que... Oui, il
3: y a des histoires de visa et tout ce que vous voulez. Et, et aujourd'hui, en fait, c'est un Mercato qui est bizarre, parce que le Mercato ferme, mais en fait, vous pouvez quand même avoir des joueurs qui viennent s'entraîner chez vous. Et, oui, le, et le championnat ne reprend que fin, fin août Donc en fait c'est la fermeture de, du mercato C'est un non-sujet en fait
1: Très bien, donc on aura André
3: Cobas À Nîmes,
4: mercredi après <rire> sa visite médicale Jeudi à Paris Il ne sera pas à Nîmes, il sera à Paris
1: <rire> Messieurs, euh, merci beaucoup Pour ces deux heures, c'est le record De temps du podcast du, podcast du 11 de Nîmes On n'a jamais fait aussi fort Pour conclure Avec Rage, puisque le podcast Passera également sur Rage, sur Youtube Sur Spotify, iTunes petit quanti on vous remercie euh, grandement d'être euh, bah, venu euh, non, bah, discuter merci euh, je, merci, pense que... merci. David. je pense que je pense que c'est pas forcément qu'avec nous mais une occasion qu'il faudra peut-être je l'espère euh, renouveler oui. parce oui. que je pense que les supporters ne, ne veulent pas forcément euh, du mal de Saf, mais ils veulent juste le, la réussite de leur club tout simplement et ça si doit passer par Ragnasaf voilà. euh, et le plus
3: important c'est la réussite du club et les intérêts du club
1: voilà et eh bien je crois que ce sera le mot de la fin David la France a besoin
2: de savoir <rire>
1: Nîmes aussi, et je crois que Nîmes a un peu su ce soir. Il arrive bientôt. <rire> Grâce à Reigne Assaf. Messieurs, bonne soirée à tous. Bonne, bonne écoute pour tous. ceux qui nous ont écoutés. Merci. Et à très bientôt sur le 11 de Nîmes. Merci.
2: Mais Nîmes, c'est une ville de football.
1: Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et allez, dis-moi cette ouverture du score
0: L'équipe de Nîmes Olympique. Par cette victoire, Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
2: C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
3: Il y a un amour euh, modéré pour ce club.
4: Cet après-midi, encore une fois, le public a répondu présent. Donc euh, c'est magnifique pour nos joueurs, c'est super.
1: Le 11 de Nîmes. l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.